0: So good be baby baby do the baby
1: Hallo zusammen, mein Name ist Jan Wehn und ihr hört eine neue Folge vom All Good podcast Für diese Ausgabe habe ich mich mit dem Menschen getroffen, der für das Intro und das Outro von diesem Podcast zuständig gewesen ist. Die Rede ist natürlich von A zum J. Und der hat gerade sein neues Album 3 Uhr nachts veröffentlicht. Über das spreche ich mit ihm natürlich genauso wie über Künstler sein in Corona-Zeiten. Es geht darum, wir auf die Frage, was das eigentlich ist, die Antwort zum Beispiel einen Twitch Streamer gefunden hat. Es geht außerdem um die Aufarbeitung seiner Major Label Vergangenheit. Wir sprechen über Sessions mit Lugardi und Nein, es geht um Ghostwriting, Promokampagnen im Wandel der Zeit, Schattenseiten der sozialen Medien und natürlich auch um Drake, Kanye West und Ufo361. Wenn ihr Lust habt, den Podcast oder die redaktionelle Arbeit zu unterstützen, dann freuen wir uns sehr darüber. Ihr findet die entsprechenden Links unten in der Beschreibung. Jetzt aber erstmal viel Spaß mit der neuen Folge. Wie ist es? Wie, wie ist es? Ja, wie geht's dir? Erzähl mal. Ganz ehrlich, ganz offen und ehrlich. Ganz offen und ehrlich, ja, ehrlich wie es mir mal. geht. Ja.
2: Ähm, äh, doch, jetzt gerade eigentlich echt voll gut, muss ich ganz ehrlich so sagen. Ähm... Wir haben das Album verschoben. Wann kommt das Interview hier raus?
1: <lacht> Gute Frage, ich weiß nicht genau. Irgendwann kurz vor Release. Okay. Aber ja. kann man, ich meine, die Leute werden mitbekommen haben, dass es verschoben wurde. Genau, es wurde um Insofern. einen Monat
2: verschoben. Ähm, das hat mir auch Luft gegeben nochmal, auch wenn die Gründe gar nicht mal jetzt von mir aus gingen. Oh. Ähm, Weil halt so Vinyl, Troubles, Corona, bla bla bla. Aber das hat mir echt nochmal so Luft gegeben, muss ich ganz ehrlich sagen, so dass ich ähm, jetzt gerade so mein Stresspensum so ein bisschen verschoben mhm. hat. Und Stress ist bei mir echt immer echt so ein sehr, sehr, sehr große, großes Thema, mhm. sodass ich gerade aber sagen kann, ist gut. Schön. Du bist tatsächlich das erste
1: Podcast-Interview seit fast anderthalb Jahren, was ich face-to-face -face führe. Wirklich? Ja, Mann. Boah, also quasi ist ja auch nur Zufall,
2: mehr oder weniger. Stimmt, ja. So Also es hätte auch äh, nicht so sein können. Richtig. Aber ja.
1: Ja, also schon wieder Premiere, nachdem du generell die, in der aller, allerersten Folge hier warst. Ist das aber
2: jetzt sozusagen auch das erste? Aber lass mich mal ganz kurz nachdenken. Haben wir damals auch das Face, also das erste haben wir Face-to-Face -face gemacht. Das aller, allererste. Das
1: allererste allererst haben wir Face-to-Face -face gemacht. Das war aber ja noch kein echter All-Good-Podcast. Nein? Nee, oder doch? Natürlich, das war der erste All Good -Pod Podcast. Nee, ich Boah, krass. Jetzt ich bin
2: der erste Gast gewesen. Ja,
1: ja, ja auf jeden Fall. Aber ich glaube, wir haben schon mal einen Podcast aufgenommen, ohne dass es dieses Format gab. Das schon. kann sein, ja. Das und stimmt dann ja. Warst das du aber, aber danach auch der allererste Gast überhaupt. Boah, aber ich weiß es auch nicht. Ist schon ein paar Jahre her und äh, ich werde. Ich das original. Ganz genau. Boah. <lacht> und jetzt treffen wir uns hier warte. in Frankfurt in der Wohnung von Credibil, Ich glaube, das darf man hier auch mal sagen. An der Stelle. Darf
2: man das sagen an der Stelle? Er, er
1: okay. nickt im Hintergrund und spielt, was denn, Bomberman, ne? Nein, Rayman. Ah, okay, krass, alles klar. Das Dann. ist dieser
2: Typ ohne Arme und ohne Beine. Also, beziehungsweise, der hat Arme und Beine, aber seine F Hände und Füße sind gebunden an nichts. <lacht>
1: Ja, aber du hast gerade schon gesagt, oder ich habe es auch schon gesagt, Corona, Pandemie und so weiter und so fort. Wenn du jetzt mal so ein bisschen zurückdenkst ähm, an die letzten, ja, fast anderthalb Jahre, ähm,
2: dir ging es nicht immer so gut, oder? Na, nein, nein. nein. Ja. Also, also jetzt vor allem so pandemiebedingt, sage ich mal, mhm. war auf jeden Fall dieses Live-Show-Ding, dass das fehlt, ist, hat bei mir natürlich extrem reingekackt. Mhm. So, weil bei mir, ich meine, du weißt es ja, du hast ja schon ein, zwei Live-Shows von mir gesehen, ich zehre da schon sehr von und dafür mache ich das auch sehr und da kriege ich auch mein, das meiste Feedback und auch so das ehrlichste Feedback. Ähm, dadurch, dass ich einfach nicht so diese, äh, die Streaming-Hits blöd gesagt habe, ähm, fehlt mir das ja natürlich jetzt extrem. Also es war, ich habe mich auch immer in so eine Sicherheit gewogen, so, dass es immer so war, so, ah, okay, meine Songs haben jetzt nicht die Milliarden Streams, ähm, aber dafür live ist es halt so krass wie bei nicht so vielen, mhm. weißt du? Mhm. Und ähm, dann gibt es es auf einmal nicht mehr und dann musst du auf einmal plötzlich in derselben Währung zahlen wie alle anderen. Und das sind halt einfach gerade nur Streams. Es gibt nur mhm. Internet gerade. So, was gibt es denn da? sonst, weißt du, und deswegen ist das auf jeden Fall, das hat schon sehr an mir so genagt, muss ich sagen, und dann auch so auf einmal wieder meinen Job in Frage gestellt, weißt mhm. du, so ist das auch jetzt, Hat was für einen Wert hat das Ganze, so wenn ich so, so sehr abhängig bin davon, dass ich Leute sehe, vor allem in einer Zeit und Welt, wo immer mehr digitalisiert wird, mhm. weißt du, ist so die Frage so, Okay, shit. Ähm, wie, wie, wie geht das weiter? So ein ja. Stück weit. Weißt du? ja. ja.
1: Und ähm, also ich würde jetzt mal annehmen, das erzeugt Panik in einem. Oder ja, du nickst. Ja, ja
2: auf jeden Fall. Also so, so schon so eine gewisse, ja, so, so, so Zukunftsangst, nachdem ich eigentlich so hingekriegt habe, bis hin zur Pandemie, so dieses Wort Zukunftsangst so ein bisschen aus meinem aus meinem Wortschatz zu entfernen. Weil irgendwie hatte ich die dann echt eine Zeit lang nicht mehr, weil ich irgendwie so das Gefühl hatte, egal was passiert, ich kann damit umgehen und ich kann es handeln. Weißt du, nimm so die Situation, die ich hatte nach, meinem, nach der Majorzeit irgendwie, wo viele, inklusive mir selbst, vielleicht nicht mal mehr so an was geglaubt haben. Und ich rede jetzt nicht davon, oh, ich habe mich hochgekämpft und was weiß ich, sondern ganz banal dieser Job im Café, den ich hatte, wo ich einfach sau viel Spaß hatte, wo ich auch sehr gut drin war und es sogar dann eine Zeit lang ähm, hieß, dass da eine Stelle frei wird an so einer höheren Position ähm, im, im Café, wo es so ein bisschen im Raum schwebte, ob ich das nicht vielleicht sogar machen könnte, aber das auch relativ schnell wieder ad acta gelegt wurde, weil es klar war, ey, ich werde die Zeit gar nicht haben und der die wussten auch so, der wird das nicht machen, weil der ist nur hier, um wieder klarzukommen auch finanziell und bla. Und dann wird er wahrscheinlich auch wieder weggehen. Der wird jetzt nicht hier Profikellner, so nach dem Motto. Profikellner. <lacht> ähm, der berühmte Profikellner. Der berühmte Profikellner. <lacht> nee, aber weißt du, was ich meine? So, das, das hat mir aber gezeigt, dass ich da quasi Möglichkeit hatte, plötzlich irgendwie ähm, ja, so in einem neuen Geschäft so irgendwie fast schon Fuß zu fassen, hat mir so ein bisschen gezeigt, so, ach krass, selbst wenn diese Musiksache nicht läuft, ähm, nicht, dass es jetzt unbedingt die Gastro ist, aber einfach, ich, ich bin nicht nur das. So. Ich bin nicht einfach nur Rapper. so Am Ende des Tages bin ich auch einfach Mensch und habe viele Facetten und auch viele Sachen, die mir wahrscheinlich Spaß machen. Und das hat mir, das hat mir unter anderem echt so eine Zukunftsangst auch genommen damals. Ähm, aber als dann plötzlich die Pandemie kam und alles, was mit Menschenkontakt, direktem Menschenkontakt zu tun hatte, hat ja darunter gelitten. Ne? Sei es die ganze Kultur, so, sei es aber auch Gastronomie und plötzlich war alles nur noch digital und ich bin am allerschlechtesten gefühlt in dieser digitalen Welt. Ich bin ja auch keine Social-Media-Größe <lacht> und was weiß ich. Und da war ich echt so, fuck, wenn das ganze Leben immer mehr in diese Richtung geht, Pandemie hin oder her, uff, weil ich lebe voll von diesem Menschenkontakt und ich lebe voll von Sozialem irgendwie, hm. weißt du? So, ich bin auch echt nicht so der Mensch, der sich be beispielsweise so bei Freunden einfach immer mal so meldet und so, ne, per WhatsApp-Nachrichten, whatever, bla, 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 sondern ich bin eher der, mit dem man dann auch bis ganz tief in die Nacht sich unterhalten kann, aber am besten, wenn man sich sieht. Ich bin nicht der, mit dem du ganz viel schreibst. So, weißt du? Und, ähm, ich lebe extrem von, dieser, von diesem direkten Menschenkontakt und ähm, das hat mir dann so eine Zukunftsangst und Panik in dem Sinne auch gegeben, aber auf noch viel mehr gemünzt als nur diese Musiksache.
1: Weil der Profikellner konntest du dann auch nicht mehr du werden. Kann ich
2: auch nicht mehr sein und bla ja. und ich hatte dann auch so, ein ja, aber ich hatte auch so generell dann so eine Angst, so krass, wenn das unsere Zukunft so ein Stück weit ist. Boah, wie sieht mein Leben dann aus? Weil, wie gesagt, ich, im, im Privaten kriege ich schon nicht, diese Digitalisierung mhm. gewuppt, so weißt du. Mhm. Und ähm, ja, das hat, das hat auf jeden Fall gut reingeschissen, muss ich sagen.
1: Und dann... Hast du dir eine Kamera und äh, ein Mikrofon gekauft? Wobei, ein Mikrofon hast du wahrscheinlich schon, oder? Nee, es ist ein
2: USB-Mikrofon extra dafür geholt. Okay, also
1: ja. worauf ich jetzt hinaus will, ist dieses ganze Twitch-Ding. Ne? Ja. Also du hast dann ja im kurz nach Beginn der Pandemie letztes Jahr angefangen eben, ich würde behaupten, als einer der ersten hierzulande so Twitch-Streams zu ja. machen. Wie kam also aus es aus dem Musikbereich? Dazu? Ja genau, aus, Musik, klar, ne? also aus dem Videospielbereich oder was auch immer so. Da gibt es auf jeden Fall genug Leute, die es vorher schon gemacht haben. Und äh, im US-Rap- oder Musikbereich gab es das auch vorher schon, glaube mhm. ich, so Kenny Beats und so. Aber auch nicht äh, so viel. Nicht, nicht so viele, nee, nee, auf ja. gar keinen Fall. Aber wie kam denn dann dieser Punkt, an dem du gesagt hast, okay, ich habe zwar keine Ahnung von, von digitaler Technik, mhm. aber ich mache das jetzt mal oder ich probiere das jetzt mal.
2: Na, ja, ich habe irgendwas halt gesucht, um genau das zu kanalisieren, dieses, diese... Nähe, sage ich mal, weil bei mir mein Geschäft in dem Sinne durch diese Live-Wege ähm, besteht viel aus einer gewissen Nähe, damit meine ich jetzt nicht unbedingt diese persönliche Nähe, aber schon so besteht extrem aus diesem, ähm, mich gibt es auch mehr als nur auf Spotify, Apple Music und so mhm. und auf YouTube, weißt mhm. du, sondern den, den gibt es auch. Eben dann live. So, das ja. ist mein Kommunikationsweg Nummer eins gewesen, war live. Ich konnte Tourneen ankündigen und die wurden, haben gut äh, Tickets verkauft, ohne dass ich ein Release überhaupt daran ähm, gebunden habe. Und ähm, das zeigt, das ist ja nur ein Beweis dafür, dass dieses Live-Ding bei mir das ist natürlich jetzt extrem, aber vielleicht nur bedingt, was mit der Musik sogar zu tun hat, weißt du? Mhm. Also klar, natürlich okay. die Leute, ne, du warst ja wie gesagt auch schon auf Shows und bla und die können ja alle Songs immer mit singen und bla und das ist, ne, das ist jetzt nicht so, als wäre es ihnen egal, was ich da singe, so nach dem Motto. Aber ähm, die kommen, viele kommen einfach nur, weil sie wissen, es ist eine geile Show. Die sind nicht so, oh, das ist das Album und das ist so und so, sondern ich gehe dahin, weil egal, was der macht, es ist eine geile Show. Mhm. So. Und ähm, das ist halt dieser Kommunikationsweg, der mir dann gefehlt hat. Und dann war ich so, okay, was mache ich? Ja gut, dann es gibt doch dieses Twitch. so Und ich musste auch äh, sagen, das war äh, von einem guten Freund, äh, Shoutouts an Onno an der Stelle. <lacht> Greville weiß Bescheid. Äh, Shoutouts <lacht> an Onno an der Stelle. Der hat das tatsächlich sehr früh zu mir auch gesagt. So, Bruder, mach doch diese Twitch. Ich war so, pff, ja, okay, mal gucken und so. Und dann bin ich so durch Zufall auf Kenny Beats gestoßen, mhm. habe auch ehrlich gesagt noch nie einen Stream von ihm gesehen und ähm, immer nur so ein paar Highlights irgendwo mal und bla. Und ich fand das irgendwie interessant, weißt du, dieses, ach krass, man kann da auch dieses ganze, äh, das habe ich auch sehr schnell gemerkt, man kann dieses ganze Streaming-Thema eben auf mehr Münzen als einfach nur, ich gehe online, mache Beats und sage, yo, guck mal, diese 808 benutze ich so. Sondern man kann auch richtige Formate daraus machen und wirklich wie so eine eigene Show gestalten. Und dann war es auch wieder gar nicht mal so weit weg von dem eigentlichen Show-Gedanken, also auf der Bühne in dem Sinne. Mhm. Weil da versucht man ja auch, die Leute zu entertainen. So. Und ähm, im Endeffekt habe ich das dann wie meine Bühne genutzt, nur halt auf anderem Wege entertained. So. Ähm, und genau, so
1: aber das hat auch nicht alles von jetzt auf gleich funktioniert, oder? Also, ich meine, ich habe jetzt ja schon ein paar von diesen Streams immer auch angeguckt und ich finde es schon beachtlich, wie du da die so. Die Leute wollen auch
2: immer, dass du in dem Quiz vorkommst.
1: Ich weiß. Also, ja. Die
2: mahnen das.
1: Mein Problem war aber ja, also das muss man jetzt vielleicht auch mal kurz erzählen an der Stelle, ich war dann irgendwann in so einem Stream und dann kam dieses Quiz, ich war ja komplett neu da drin auch noch und dann waren die alle so, ja mach mal mit, mach mal mit und dann hast, hast du oder auch andere Leute dann geschrieben, hey, komm mal zu Discord, ich wusste einfach überhaupt nicht, was das ist, <lacht> wie das funktioniert, was ich da machen muss, ich schwöre dir und dann habe ich es mir irgendwann, ey, full on Boomer und dann habe ich es mir irgendwann runtergeladen und dann hat es mal ein paar Tage gedauert, bis ich erstmal gecheckt habe, wo ich da hinklicken muss, damit das überhaupt <lacht> funktioniert so, ja. Ähm, und dann war ganz lange, glaube ich, kein Quiz mehr. Ich das weiß es nicht sein, genau, ja. Ja. Ähm, Aber ja. dieses, also du musstest dir doch erstmal
2: alles drauf schaffen, wie das so funktioniert. Boah, das war ein übelster Hassel. Oh ja. mein Gott, das technische Backend war literally die Hölle. Mhm. Digga. Alleine ganz banal. Bild übertragen, easy. Aber mhm. es hinkriegen, dass der Sound von deinem Rechner quasi aufgenommen wird und in die, 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 dieses Programm, also Streamlabs ge, mhm. äh, gespeist wird. Horror. Und das ohne Verzögerung Horror. auch. Ohne Verzögerung, aber dann auch ähm, noch komplizierter, wenn du halt ein Interface hast, ne weil ich ja einfach ein Studio-Setup habe und nicht, mhm. ich bin ein Zocker, der hat einen Rechner da stehen mhm. und dann zocke ich, sondern ich habe ein Interface, das heißt mein Sound, also das Interface ist ja meine Soundkarte in dem Sinne. Ja. Und da musste ich über so digitale Eingänge gehen und Ausgänge gehen, bla, die eigentlich gar nicht existieren und über eine dritte App dann irgendwie, boah, das war ich habe wirklich, bis ich das hingekriegt habe, das hat locker zwei Arbeitstage gekostet. So, mhm. Bis ich überhaupt den Sound hingekriegt habe, dass er da landet. Und dann kommt ja alles dazu. Ne? Sich die Formate ausdenken. Allein das Quizformat muss man ja mal mies viel vorbereiten. Das wollte ich
1: auch gerade fragen, wie viel Zeit das eigentlich in Anspruch nimmt. Also ich meine, du machst da ja alles Mögliche. Du verfremdest mhm. Cover, die dann erraten werden müssen. Du mhm. spielst Musik rückwärts ab mhm. oder suchst irgendwelche Lines und mhm. so.
2: Also mittlerweile bin ich da gut routiniert drin, dass ich das relativ schnell hinkriege. Also beim letzten Stream zum Beispiel, da war ich selber verwundert darüber, wie schnell ich das dann hingekriegt mhm. habe. Aber es waren dann nur in Anführungszeichen so drei, vier Stunden. Aber ganz am Anfang habe ich da schon so auch so zehn, elf, zwölf, 13 Stunden dran gesessen, einen Quiz vorzubereiten. Mhm. Und dann kommt ja echt alles Mögliche dazu, die ganzen anderen Formate, sei es dieses im Raum mit, wo dann ein Gast da ist, so wo es dann, das auch ja erstmal geklärt werden muss. Ne? Beispielsweise hatten wir als allererstes Kelvin Cold dabei, das war sehr easy in dem Sinne, weil ich einfach Kelvin auch gut kenne, mhm. und wir sind Freunde und so. Aber dann hatte ich ja direkt beim, ich glaube, zweiten Mal Lugardion und 9, und mhm. die habe ich vorher noch nie in meinem Leben gesehen. So, wir haben uns an dem Tag kennengelernt, als die im Stream waren. Und oh mein Gott, das war auch so ein Hustle mit denen einfach. So, aber gar nicht mal, so also gar nicht schlimm. So, da war nichts Schlimmes so in dem Sinne. Ähm, es war einfach nur anstrengend, das alles hinzukriegen. Weil ja, dann war es auch so, okay. Ey, wollt ihr vorbeikommen? Die waren sofort, ja, man, sind down. So, wann? Okay, Freitag, bla, 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 easy. Ja, wo pennt ihr denn? Weil die sind ja aus Köln. Ja, ähm, ja wir haben da jetzt nicht so direkt eine Pennmöglichkeit. Okay. <lacht> ja, dann buche ich euch halt ein Hotel. So, ja. Wie lange wollt ihr denn bleiben? Ja, auf jeden Fall eine Nacht, auf jeden Fall. Vielleicht sogar zwei mal gucken. Ich war so, ey, ich buche euch auf jeden Fall für eine Nacht ein Hotel. Digga. Und an dem Tag, als die angekommen sind, ähm, die sind so irgendwann mittags rum am Hauptbahnhof angekommen und ich war so, ey, wir können uns erst leider nachmittags abends sehen, weil ich den ganzen Tag zu tun hatte. Ich musste irgendwie voll krass von A nach B fahren, musste auch meinen mein Sohn aus der Kita abholen an dem Tag und bla. Das war dann auch so, also ich hatte einfach voll viel Privates zu tun. So, und dann weiß ich noch rufe ich im Hotel an und dann war es so, ja, sie müssen halt vor Ort mit Kreditkarte zahlen. Das geht nicht Überweisung, sonst was. Weißt du, ja, wann kann ich denn das machen? Nach dem Stream, irgendwann um 3 Uhr nachts oder sowas, habe ich auch keinen Bock mehr zu dem Hotel zu fahren. Ja gut, dann mache ich es jetzt tagsüber. Ey, dann habe ich das halt wirklich gemacht, nachdem ich so dieses Mini-Zeitfenster hatte, als ich, ich hole so meinen Sohn aus der Kita ab, fahre zu diesem Hotel, ähm, Machst du, äh, geschlafen, ich lasse ihn so im Auto, <lacht> so vor dem Hotel, auch so ein Parkverbot, steigst du so schnell aus, guckst du so die ganze Zeit mit rüber zum Wagen, sodass da nichts Wie passiert so weißt ja. du, voll Angst so gehabt, dass was passiert und so etwas, bezahl dann ganz schnell, steig ins Auto, bring ihn halt äh, dann halt zu meiner Freundin und war und dann, ins Studio gefahren, dort noch alles vorbereiten für den Stream und bla bla bla, Beats raussuchen, hin, und her, alles technische vorbereiten. Die Jungs parallel dazu waren halt die ganze Zeit am Hauptbahnhof in so einem Biergarten mit Longus von BHZ. Shoutout BHZ. Shoutout ja. BHZ mit Longus und ich weiß nicht wer noch, es waren auf jeden Fall ein paar Leute ja. dabei. Es war auch so Sommer, es war voll warm und so. Und die hingen den ganzen Tag in diesem Biergarten rum. Ich habe auch immer wieder zwischendrin Insta-Stories von denen gesehen, so oh, fünftes Bier, sechstes Bier. Oh, äh, und ich war schon so, Digga, wenn ich die halt abhole, sind die am Arsch. So, mhm. Weißt du? Ey, und das <lacht> es war auch so, dann irgendwann, äh, Gadi hat mit, mit, ich hatte nur seine Nummer. Und dann, er schreibt nur so, Bro, ich habe nur noch ein Prozent Akku. <lacht> So, okay, ich komme jetzt dahin. Sag mir mal die Adresse so. Ja, auf jeden Fall hier. Bla, bla, bla. Ich gebe dir mal die Nummer von Longus so, weil ich habe gar ich keinen Akku mehr. Okay, gut. Weil nein, hatte schon lange keinen Akku mehr. <lacht> so Klar. ganz normal und dann fahre ich dahin total schwitzend gestresst bam und so voll in so einem arbeitsernstmodus ne naja, so, ich habe so an dem tag so vater duties gehabt arbeits und dann hole ich diese beiden jungs einfach so mit sieben bierintos einfach von diesem biergarten ab kommt so longus mit so sonnenbrille halb auf dem kopf nur so weißt du die war so schief auf dem kopf so als das, das das wäre hingefallen so und dann so Bro, komm, setz, setz dich noch mal mit rein, lass uns Bier trinken. Also Erstens fahre ich halt Auto. <lacht> Zweitens, wir müssen halt direkt los. Ja, Okay, dann kein Bier mehr? Nee, wir müssen direkt los. Ja, okay, okay. Ich komme dann später nach. Ne, Ich Nee, weil also das ist zwar alles so cool und chillbar, aber das ist halt schon auch das ist keine Insta-Story. Das ist keine insta das ist halt schon so dieser Stream, ich meine das halt voll ernst schon mit dem Stream, so tatsächlich, also es, es sieht so aus so Twitch, ich gehe so online, hey, was geht ab, let's go und so, ne, es ist aber schon so, da ist wohl Arbeit drin, mhm. ne. Ja, okay, 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 alles klar, ich melde mich später, ich bin so, nein, gar nichts später, also, es wird gar kein später geben, Bro, so, weißt du, aber gut, okay, melde dich später, so, alles cool und dann steige ich so mit denen ein, wir gehen schnell was essen, bla bla bla, Gehen wir so äh, ins Studio, fangen da so an und ich bin eigentlich fully stressed out. Ich bin so richtig. Dann war es aber cool, so, die, die waren halt aber auch echt einfach fertig irgendwann. Nein, ist ja. einfach im Stream irgendwann eingepennt. So, <lacht> saß <lacht> irgendwann auf dem Stuhl, so die Augen fallen so zu. Und dann zwischendrin hat Longes auch angerufen, so. Dann schon komplett besoffen und gut und von jenseits gut und böse und rufen so an, so. Ey, yo, 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 Bro, ich komme vorbei mit 27 Ärzten. Ne? Sag mir, wo es jetzt ist. Ich komme mit 27 Ärzten. Ich bin so, also erstens ist Corona. <lacht> so, das stimmt, das, darf das schon man, vergessen. Ja. Man darf gar nicht mit 27 Ärzten in meinem 17 Quadrat. Zweitens, <lacht> Selbst wenn das nicht ist. Bruder, ich will jetzt, also bei aller Liebe ist cool, wenn, ich lade dich auch gerne mal ein, so weißt du, und ich hätte das sogar richtig Bock drauf. Und, ja, ja. Also auch die Zuschauer sind alle so, du musst Longos einladen und so. Und auf jeden Fall hätte ich da auch straight Bock drauf. Aber dieses, Er kommt mit 27 Jahren jetzt, ich hatte richtig Angst. Nicht, dass die mich abrippen oder sowas, ja, aber klar. einfach so dieses Unkontrollierte, während ich halt versuche, da meinen Job zu machen und professionell und auch, ne? Mhm. Ist dann so, okay, stell mir vor, der sitzt jetzt hier echt gleich mit 27 Leuten. Puh, anstrengend. Und ey, boah, es ist so viel Arbeit mit diesem Stream auf jeden Fall.
1: Ja, du warst auf einmal halt auch ein Booker, muss man einfach sagen. Ne? Also all die Dinge, die du gerade geschildert hast, ne? Hotels buchen, Kreditkarten ja. bezahlen, jemanden ja. abholen, irgendwo hinbringen, was zu essen, das machen sonst Leute wie Arthur oder ich. Ja, halt
2: Booker und Manager genau. und was weiß ich. Aber ich war plötzlich so für so eine, gefühlt für eine Fernsehsendung war mhm. ich Moderator, Autor, Produktion, mhm. so ne, äh, Recherche, Runner, Redaktion, ja, Recherche genau, ja. Redaktion, weil ich ja. all das war ich, ja. so für eine legit Sendung. Mhm.
1: Ja und also hast du dich dann mal gefragt, ist das überhaupt wert? <lacht> 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 <lacht>
2: ähm, des Öfteren. Ja. Ähm, aber tatsächlich macht es mir sehr viel Spaß mhm. auch und ähm, der Outcome ist auch einfach doch, es ist es dann doch wert mhm. auch so und ich habe auch das Gefühl, dass die Leute das total appreciaten. Mhm. Ähm, zumindest die, die zuschauen. Ne? Mhm. ist ja auch ein sehr geringer Teil von den Leuten, die mich hören, die da mhm. in diesem Stream dann sind. Ähm, und, aber es ist total, also es ist echt sehr nice und es hat auch sehr viele Dinge ermöglicht und auch zum Beispiel Connections dadurch klar gemacht, also beispielsweise Lugardio 9, die ich ja. vielleicht niemals kennengelernt hätte sonst, weißt du, weil mhm. es einfach nicht dazu gekommen wäre, weil du schreibst halt auch nicht jeden x-beliebigen äh, Rapper oder Rapperin auf äh, Instagram an oder sonst wo, einfach nur so, yo, ich feiere euch, lass mal eine Session machen, das machst du irgendwie nicht so mhm. richtig und die Sendung hat oder der, der Stream hat schon so ein bisschen die Hürde weggenommen, das zu machen. Beispielsweise mal war Marian auch da, mhm. mit dem ich vorher noch nie ein Wort gewechselt hatte und das war genau dieselbe Geschichte, das war so, ich habe irgendwie auf Instagram mal gepostet, wen hättet ihr Bock zu sehen, so im Stream und dann wurden halt so Namen vorgeschlagen, ich habe die dann getaggt und alle drei Leute haben reagiert, So, also es war einmal Lugardio9, die ich äh, getaggt habe, Mayan und Ansu so. mhm. und alle haben reagiert und waren so, ey Mann, voll geil, bla bla bla, ja. so Bock, auf jeden Fall mhm. und ähm, das wäre ja sonst nie passiert. Richtig, weißt du, und
1: ich? da sind halt auch, ne, also mit Marian ist ein Song entstanden, mit, mit Kobe ist ein Song entstanden, die dann sozusagen eben auch Teil eines kompletten Projektes wurden. Genau. Lugat, Blut, ja. äh, ich weiß gar nicht wer noch. Lugat, und nein auch. Ja, äh, stimmt, genau, klar. ja, klar, richtig. Ja. Und ähm, das macht es aber, glaube ich, für viele Menschen auch so spannend, dass ja. sie eben da was, da Work in Progress sehen. Und das aber dann auch nicht irgendwie hinten rüberfällt. Das gibt es ja auch oft, dass Leute dann, keine Ahnung, wenn ich mir so Internet-Money-Streams angucke, die machen ja in den seltensten Fällen da On-Air-Live-Beats, die dann irgendwann krasse ja, Hit-Singles oder werden. werden, werden also. ne? ja, Sondern es ist safe. halt eher so ein bisschen Show-Off für irgendwelche geilen Shortcuts oder was auch immer so. Ähm, aber hier hat man dann sozusagen dabei beiwohnen können, wie so eine EP entstanden ist. Oder safe. Wie. Und das passiert ja dann eben auch im Umkehrschluss mit den ähm, mit den Beats, die aus Samples von der Community entstehen, die du genau. da machst oder solche Sachen irgendwie. Ja. Das finde ich, find ich schon sehr, sehr interessant und nice. Mir fällt gerade übrigens ein, weil wir es vorhin davon hatten, so von wegen, ja, also es gab es ja noch nicht so oft, dass, oder als du angefangen hast, gab es noch nicht so viele Streams. Timberland macht es ja mittlerweile auch.
2: ja. Jetzt aber, glaube ich, nee, hat er so es Das weiß ich weiß nicht, nicht genau. Aber ich weiß, da gab so diese Battles, gab es schon vorher. Also diese Versus-Battles, so. ja, genau. Ja,
1: die gab es vorher schon, das ist jetzt noch viel größer geworden, ja. weil die es verkauft haben. Ähm, nee, aber der macht ja auch so einen so Livestream, ich weiß nicht, auf welcher Plattform. Ähm, ich habe da auch ehrlich gesagt. Onlyfans. Genau. <lacht> TikTok. Ich habe da am Anfang auch nur reingeklickt, weil ich das Setting, in dem er da sitzt, so scheiße fand. Das ist irgendwie wie, das, wie, so, wie so die Kajüte von so einem Piratenschiff, aber so auf, <lacht> weißt du? Und dann habe ich neulich reingeklickt, weil auf dem neuen J. Cole-Album ist ja ein Beat von Timberland und das ist ein Beat, den hat Timberland in, einfach im Stream, Stream, Stream entstanden ist. Der ist im Stream entstanden. J. Cole hat den Stream geguckt Ah, er hat danach hat gesagt, Timbaland hat gesagt, ey, ich brauche unbedingt einen von diesen Beats, die du in der Sendung gemacht hast. Yeah. Und dann war dann so, ja welchen? Und dann hat er ihm den vorgespielt und dann war er so, ja, den habe ich gerade wieder gelöscht. Wild. Und dann musste Timbaland den halt nachbauen quasi, weil J. Cole hatte schon den kompletten Song draufgeschrieben. Wow. Hat er dann aber auch gemacht und so ist dann sozusagen der Song draus geworden. Das wild. Ja,
2: ja aber das ist tatsächlich auch bei mir dann ähm, auch so ein paar Mal gewesen, dass ich dann irgendwie so Beats in der Session gemacht habe, die dann jetzt auch so, ja, mit Leuten dann irgendwie so also an Songs gearbeitet wurden dann so auf diese Beats, die dann so im Stream entstanden mhm. sind, was dann auch so, ja, auf Nacken eines Samples aus der Community dann auch ist. Mhm. Was ja noch mal krasser und geiler ja auch so ist, weil da sind dann einfach Leute beteiligt und haben Placements dann, mhm. die einfach ja, vielleicht sogar noch nie eins hatten. Mhm. Und ähm, ich hatte ja irgendwann im Stream so als ich irgendwie Beats gemacht habe, war Palace hier von 808 Mafia drin. Mhm. Und, ähm, also als Zuschauer, so. Ja. Und der hat dann auch irgendwie so reingeschrieben und bla. Und ich war dann auch so verwundert, so als ich da so saß, war ich so, was macht Palace hier? Ich, wir kennen uns nicht. Mhm. so Und dann war ich so, bist du der Palace? so Habe ich so nur gesagt. Und dann war er so, ja, ja, safe, safe, bla, bla, bla. Und ich war so, boah, krass, lustig, dass du hier so dich verirrt hast. Und er ist so, der Twitch ist gerade riesengroß, auch vor allem in der Hip-Hop-Szene. So, keine Ahnung, so Offset und so, die gehen auch so einfach mhm. zu, gucken bei Twitch-Streamern zu, hat er dann so gesagt, und shoppen so Beats bei so Streamern, die auch so teilweise fünf Zuschauer haben mhm. oder so. Weißt du? Das ist crazy. Ja, absolut. So. Ja. Ähm,
1: wie kam überhaupt die Connection zu Kobe zustande? Ich glaube, wir haben da privat schon mal drüber geredet. Ich sage dir ganz ehrlich, ich habe es einfach vergessen. <lacht> <lacht> Aber weil ich finde, also der hat hier gerade auch ein paar neue Sachen draußen. da ja. kommt jetzt auch ein EP und ich finde es einfach extrem gut, was er da so macht. Ich feiere den auch krass. Genau. Wir haben dich kennengelernt. Erzähl mal.
2: Ganz super stumpf und unromantisch. Es war echt so ein Management-Ding. Okay. Management hat mich angeschrieben. Hey, ich habe da hier so einen Künstler. Äh, hast du Bock mit dem was zu machen? Mhm. Und that's it gewesen. Es war so wirklich. Ich habe es dann angehört und war so, das ist Dope. Oh. Fand ich sofort richtig dope, so mhm. alles, was da schon so draußen war, war so auf jeden Fall Bock drauf, so mhm. und dann direkt getroffen und mhm. äh, auch direkt bei der ersten Session, die wir gemacht haben, auch einen echt niceen Song gemacht und ja, seitdem auch echt sehr guten Kontakt, mhm. so, also das ist ähm, auch e einfach ein richtig cooler Typ, mhm. muss ich sagen, finde ich auch ein wahnsinnig spannender Künstler und ich hoffe, dass das die Leute noch mehr checken. Mhm.
1: Ähm, du hast jetzt gerade schon gesagt, Leute schicken dir Samples, du machst daraus Beats, eventuell wird da auch mehr dann draus. Ähm, wie ist so dein Eindruck von dem, was die Leute da anliefern, was mhm. so den, den Qualitätsstandard angeht? Ist das, ist das schon sehr, sehr hoch? Ist das irgendwie, ja. überrascht dich das auch? Das wie? hat mich krass ja.
2: überrascht. Das war wirklich das erste Mal, als ich gepostet habe, so ey, schick mir mal Samples, weil das habe ich tatsächlich gemacht, weil ich irgendwann mal gesehen habe, dass ich glaube, Reezy war das. Der hat mal in irgendeiner Insta-Story einfach mhm. so gepostet, ey, schick mir mal selbstgebaute Samples. Gar nicht für einen Stream oder so, der streamt ja nicht, soweit ich weiß. Ähm, sondern wirklich einfach so, um Beats zu machen. Mhm. Und ich war so, ah, interessant, das einfach mal so in seine Community rauszuschauen. Mal sehen, was bei mir passiert, wenn ich das mache. Und dann mhm. habe ich es aber halt auch wieder unter dem Deckmantel des Streams gepackt. Mhm. Weißt du? Und habe das nicht als A zum J gefragt, sondern als äh, Stream in dem Sinne, als Sendungsrecherche, äh, Redaktion äh, 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 in dem Sinne. Und dann habe ich wirklich innerhalb von, ich glaube, das war so, ja, schick mir mal bis morgen was. Also 24 Stunden hatten die Leute eigentlich nur Zeit. Ähm, die haben dann ja auch wahrscheinlich nicht extra was dafür gebaut. Ein paar safe auch. Mhm. Ähm, aber viele einfach so machen das eh. Weißt mhm. du, da haben auch Sessions, die sie genommen haben, halt die Drums runtergenommen und, Blauen und dann einfach die Mellows geschickt. Mhm. Und ich war richtig so, what? Das ist der Qualitätsstandard hier? Weil keiner kennt euch und bla. Und wie krass ist das denn? Mhm. Dann auch so geguckt, manche haben ihr Instagram dann mitgepostet und so etwas. Und dann siehst du so, sie auf Instagram haben so 25 Follower, so die posten dann immer auch so Beats, die so überkrass sind, die haben dann so sieben Views und sowas. Und dann schicken die mir so Mails mit so, wo sie keinen Namen, Künstlernamen reinschreiben, sondern so einfach, da hast du so eine normale Name drinnen. Weißt du, mhm. Tobias Stein onlinede einfach so einen Link geschickt und ich bin dann auch so: Ja, wer ist denn Tobias Stein jetzt? Wo soll ich denn wissen, wer du bist? So nach dem Motto: Er hat nichts dazu geschrieben, einfach nur einen Link. So, ne, also das ist jetzt auch nur ein Beispiel, aber den Namen gab es jetzt nicht. Braucht ihr nicht googeln. Ähm, so. <lacht> jedenfalls äh, war ich sehr überrascht, wie krass gut das alles ist. Mhm. Und. Das hat dann alles aber auch wieder so eine extreme positive Strahlkraft auf mein ganzes Gemüt und auf die ganze Situation auch gehabt und so. Was ich gemerkt habe und gesehen habe, so auch ein bisschen, was alles möglich ist. Es waren so extrem, viele Leute haben gesagt, wie sie motiviert wurden durch meine Streams, wieder mhm. Musik zu machen, weil ich ein Sample von denen geflippt habe. Das hat denen so viel bedeutet, dass ich mich 45 Minuten lang mit deren... Sample auseinandergesetzt habe, voll viele haben gesagt, ey, ich habe eigentlich schon aufgehört, Musik zu machen, weil ich keinen Sinn mehr daran gesehen habe, aber einfach nur, weil du gesagt hast, boah, ist das ein doper Beat, mache ich jetzt wieder voll Musik und bin voll drin und bla und das ist auf jeden Fall etwas, was mir echt sehr viel bedeutet, mhm. dass ich Leute motivieren kann dazu, irgendwie was zu machen so, mhm. weißt du? Und an sich zu glauben.
1: Voll. Ich denke da, oder mutmaße jetzt gerade mal, dass vielleicht auch die aktuelle Zeit da irgendwie so ein bisschen mit reingespielt hat. ja Also mhm. dass generell auch Menschen wieder mh, mehr mh, darüber nachgedacht haben, sich mit sich selbst zu beschäftigen in irgendeiner mhm. Art und Weise. Und dann, wenn dann jemand sagt, so ey, das, was du da machst, finde ich gut, dann ist das ja nochmal eine ganz andere Motivation, Auf sich da wieder Fall. hinzusetzen und vielleicht im nächsten Stream dann nochmal was Gutes zu hören oder einfach okay. zu sehen, wie auch andere gepusht werden. Ähm, was ich mich dabei frage ist, ähm, hast du auch schon mal ähm, Anfragen bekommen, eigentlich so für, für andere Leute, Samples zu bauen? Nee. Nee? Okay. Nee, tatsächlich nicht. Oder für Leute zu produzieren, die es vielleicht selber nicht können oder die irgendwie Beats brauchen, die jetzt aber sagen, wir mal nicht so im klassischen Rap-Kosmos irgendwie stattfinden. Ähm, wie meinst du das? Naja, so, so Ghost-Production und so Krams. Nein. Nee? Nein, auch nicht? Gar nichts. Okay.
2: Gibt es sowas Ghost Production?
1: Naja, auf jeden Fall
2: gibt es das. Echt? Klar, genauso
1: wie es Ghostwriting gibt. Warte, also, also
2: das heißt quasi, äh, nicht, dass die jetzt das machen würden, aber ich sage es jetzt so Mix McCloud, besteht mhm. dann so neue Capital Bra Single produced by Mix, aber es ist gar nicht ihren Beat, das gibt es.
1: Ja, yeah, auf jeden Fall. Also ich, im Rap-Bereich ist es, glaube ich, Wirklich sehr, sehr selten bis vielleicht auch gar nicht vorhanden, aber im EDM-Bereich gibt es das Safe, definitiv. What? Ja, aber ist doch naheliegend eigentlich, oder? Also, da gibt es dann vielleicht jemanden, der den richtigen Look hat oder vielleicht auch, sagen wir mal, ein Gespür dafür, welche Vocals da jetzt gut drauf passen würden von welchem Künstler.
2: Boah, das ist ja Lash. Ja, klar. Auf also, Ghostwriting check ich ja, mhm. aber Ghost Production finde ich Lash. Mhm. Also, weil, also ich finde schon Ghostwriting nicht so geil, weil da muss ich ganz ehrlich sagen, gar nicht mal aus dem Realness-Faktor heraus, mhm. weißt du, ähm, das ist mir scheißegal am Ende des Tages, wer den Song geschrieben hat, wenn der Song knallt, knallt er. Ähm, was ich bei Ghostwriting halt einfach dumm finde, es kommt ja nur daher, dass es Ghost ist ähm, und nicht gecredited wird, mhm. weil sie selber über sich sagen, dass es von ihnen von, ne, selbst geschrieben ist, mhm. weißt du, und deswegen gibt es halt dann in dem Sinne Ghostwriting, weil man nicht sagen will, guck mal, ich schreibe gar nicht selbst. Weißt du, was ich meine? Mhm. Mhm. Also das gibt es ja in Popmusik, gibt es ja kein, so, also beziehungsweise es gibt es bestimmte auch, aber da ist ja Ghostwriting nicht so ein großes Thema wie im Rap. Ja. Das stimmt. So weißt du, wer den neuen Ariana Grande Song geschrieben hat? das ist den Fans genauso egal wie irgendjemand aus dem Business. Kein, also es mhm. wird jetzt Miley Cyrus wird nicht da sitzen und sagen so Ariana Grande schreibt nicht mal ihre Texte selbst. Mhm. Ahnung so, give a shit. Ich mhm. bin in habe äh, verkaufe Milliarden Platten so. Was willst du von mir? Und im Rap ist halt so. Er schreibt nicht mal selbst, er schreibt nicht mal selbst, er schreibt nicht mal selbst. Und ist so, ja, okay. Also ist der Song jetzt besser, wenn es von dir geschrieben ist? Oder ist der Song geiler, wenn er von 423 Writern geschrieben ist? Und deswegen ist Ghostwriting, finde ich aber, eine traurige Sache eigentlich, weil es egal sein sollte, wer den Song geschrieben hat. Wenn der Song gut ist, dann ist er gut. Und ich finde es schade, dass es das halt gibt, weil damit die Credits nicht bei den Leuten landen, die es gemacht haben. Weißt mhm. du, was ich meine? Ja, Deswegen finde ich das halt schade. Mhm. Nicht wegen dieser Realness-Kacke. Das ist mir relativ gleich. Und mir Bei dem Production-Ding, jetzt wenn du, wo du es auch so sagst, so, na klar gibt es das, klar, weil im EDM gibt es ja keine Stimme in dem Sinne. Mhm. Und da sind ja die Leute, dann die Stars, die es mhm. veröffentlichen. Ne? Also mhm. Robin Schulz oder sowas, mhm. weißt du? das, das ist ja der Interpret. Ja. so ne und das, deswegen ich habe gedacht so gibt es das wirklich im Hip Hop weil da sind ja meistens die Produzenten ja gar nicht die Interpreten sondern sind ja selber nur im Hintergrund und wenn der Hintergrund schon Ghost Products produced wird ja. ist schon so okay krass jetzt sind die Produzenten hinter den schon so große Stars dass sie Ghost Producer brauchen Aha. wild <lacht> aber ich meine es könnte es ja auch geben
1: dass Leute sagen ey wir brauchen hier ein Beat für einen neuen Rap Act den wir gesigned haben ähm, und das muss halt besonders das soll nach dir klingen und dann sagst du aber ja, okay, alles klar, ich mache euch das, aber ich will nicht genannt werden. Sowas gibt es ja auch zum Beispiel. Ne?
2: ach so ja. Ja, auf jeden Fall. Aber ich selber hatte so eine Anfrage noch nicht. Es hm.
1: ist halt oft auch, glaube ich, echt so Effekthascherei. Ich komme auch deshalb drauf, weil es ähm, neulich bei YouTube mir angezeigt wurde, es gibt aktuell so einen maskierten DJ. Der hat so zwei CDJs und der macht dann immer so Mashups, also von irgendwelchen okay. krassen Popsongs und hat da immer so heftige Drops und dreht da immer so Effekte rein und äh, SK83, der DJ äh, hier ja. aus Deutschland, der hat neulich ein Insta-Video gemacht, in dem er sozusagen eben dieses Video, eins dieser Videos analysiert hat, wo der Typ halt quasi an unverkabelten Geräten das halt macht, nur fürs Video, ja. Und ähm, Sad Shit. Ne? Also er hat es halt quasi pre-recorded und dann einfach so ein bisschen die Tasten gedrückt hinterher. Ja. Aber die Leute finden es halt geil, weil die denken, oder die denken vielleicht noch nicht mal darüber nach, ob er das jetzt wirklich macht oder nicht. Es sieht so ich glaub, aus. Ich denke okay. drüber nach. Denk ich auch, ja, das stimmt.
2: Es das ist wirklich. auch, wie gesagt, es sollte auch eigentlich total egal sein, wer was wirklich macht und so, weil am Ende, am Ende des Tages hat es ja keine AI gemacht. Irgendjemand hat es mhm. gemacht. Ja, klar. So, und selbst wenn es eine AI ist, ja gut, dann hat die AI halt irgendwas Cooles gemacht. So. Mhm. Wen, wen juckt's. Mhm. Ich finde, das ist ehrlich relativ egal, wer was wo macht, ähm, weil wenn es dope ist, ist es dope. Mhm. So, und deswegen finde ich auch so dieses ganze diese ganze Diskussion immer darüber, wer schreibt wirklich selbst und so, finde ich echt, muss ich sagen, relativ belastend. Das ist echt so, also ja cool, du schreibst deine Songs selbst, aber die sind halt Trash. Und jetzt? <lacht> Also,
1: Absolut. <lacht> ich ich, ich verfolge es cool. halt, weil ich spannend finde, an den Momenten, an denen unerwartete Dinge passieren. Mhm. Zum Beispiel, wenn jetzt äh, Lucra und Swenna, die waren gerade im Podcast auch zu Gast, dann was für Ray Garvey oder Ben Zucker mhm. zum Beispiel produzieren, mhm. ja, wo, wo man denken würde, okay, das ist so komplett am anderen Ende. Aber irgendwie finde ich es interessant, wie das dann quasi wie das klingt, wenn die das machen, wenn die sozusagen mhm. für einen Schlager Act oder einen klassischen Pop Act irgendwie was produzieren ja. oder so. Das finde ich das finde ich immer sehr sehr interessant oder genauso wenn auch Rapper für Popkünstler schreiben, weil ich das oft auch ich finde man hört das und es toll, weil man auch den gut. Reim und sowas hört ja, man das extrem. Immer. Das finde ich auch so, da, ich weiß gar nicht, wir da schon mal drüber geredet haben, aber da muss man auf jeden Fall noch noch mal Echo Props ge geben, weil der damals doch für Yvonne Cutterfeld geschrieben hat. Okay, krass, für dich schiebe ich, ich gar die gar Wolken nicht. weiter, blablabla, äh, bla bla. ich weiß nicht mehr, wie das ging, aber das für war quasi,
2: schiebe ich die Wolken war das weiter. der oder war es ein anderer, ich weiß nicht mehr genau, auf jeden Fall einer der,
1: einer der ersten Cutterfeld-Singles, da hieß sie ja noch nicht Yvonne, also hieß sie schon, aber der Künstlername war noch Cutterfield, glaube ich, und da hat wow. Echo halt quasi für sie geschrieben und das war ja auch mit Doppelreimen. und das ist ja heute Gang und gäbe eigentlich, das auch Popkünstler-Doppelreime haben. Yeah. Einfach, weil es, wie ich finde, dann eine andere Eingängigkeit klingt irgendwie erzeugt. Besser. Das ja, klingt klar. besser. Ähm, spätestens seit Peter Fox oder was auch immer so. Ähm, ja, und da genau. schreiben
2: dann halt auch natürlich Rapper. Ist ja auch naheliegend.
1: Ja, eben. Wie sind wir jetzt da gelandet? Ach so, richtig. Twitch <lacht> produzieren. Ghost producing. Ghost producing schreiben. Ähm, du hast aber das Format dann, oder nicht das Format, sondern quasi die Plattform, dann gerade in den letzten Wochen auch nochmal anders genutzt, indem du nämlich Gäste eingeladen hast, aber keine musikalischen Gäste, sondern eher Wegbegleiter, um genau. nochmal so ein bisschen zu rekapitulieren, was eigentlich so die letzten Jahre passiert ist, vor allen Dingen eben mhm. gerade so die Zeit rund um äh, nichts mehr egal. Mhm. Ähm,
2: ja, eigentlich so meine letzten zehn Jahre so ein bisschen aufbereitet. Ja. Also das war ja auch so, der, der, der Grundgedanke war dahinter ja, dass einfach mein Debütalbum dieses Jahr zehn Jahre alt wird, also Monty wird einfach dieses Jahr zehn im September. Mhm wenn ich mich recht erinnere, es ist es im September gedroppt damals, ähm, und da ich es einfach witzig fand, dass mein, dass drei Uhr nachts jetzt zehn Jahre nach Monty rauskommt, genau zehn Jahre, mhm. ähm, das fand ich irgendwie so einen witzigen Zufall, weil ähm, ich auch tatsächlich ähm, irgendwie auch so ein Gefühl habe, wie bei Monty so ein Stück weit mit diesem Album und so, und irgendwie so auch sehr viele Parallelen sehe und aber vor allem auch sehe, wie so Sachen sich wiederholt haben. Das wird ja auch auf dem Album Drei und mhm. so mhm. thematisiert. Ähm, und deswegen, ich fand das einfach interessant und dann war ich so, ach krass, mein Debütalbum wird zehn Jahre dieses, dieses, dieses Jahr. Also lass uns doch irgendwie in den Streams so ein bisschen die, die letzten zehn Jahre so rekapitulieren ohne jetzt aber nur nostalgische Storys zu erzählen. Es mhm. ging mir auch echt weniger in den Streams einfach nur um witzige Anekdoten aus der Zeit, weil das ist auch so, ähm, ich wollte echt nicht irgendwie die Streams machen, um zu sagen, guck mal, wie geil meine letzten zehn Jahre waren oder guck mal, mhm. wie hart meine letzten zehn Jahre waren oder das ist passiert, das ist passiert, bla bla bla. Und da war ich mit dem auf Tour, dann habe ich die Songs gemacht. Äh, oh, Majors sind voll blöd. Sondern echt ehrlich darüber zu sprechen. Und deswegen mhm. sind ja auch die Wegbegleiter, in dem Sinne, die ich eingeladen habe, auch, ähm, finde ich, sehr essentiell für die Sache. Also beispielsweise eben, dass ich so Max Mönster eingeladen habe, mhm. der einfach mein A war bei, ja. bei Universal.
1: War ein das krasses ist, Gespräch auf jeden Fall. War ein Fall, sehr ja. geiles
2: Gespräch auch. Shoutouts da an der Stelle nochmal, mhm. dass er es überhaupt gemacht hat. Weil das ist halt genau die Sache. Ne? Also wie oft siehst du schon so ein Gespräch in der Öffentlichkeit von... Voll einem Künstler mit seinem ehemaligen A&R oder Labelpartner oder, oder Management oder bla, die getrennte Wege gegangen sind, weil das, was sie zusammen gemacht haben, halt einfach nicht so geklappt hat, wie man es mhm. sich erhofft hat. Mhm. So, und ähm, fand ich halt total spannend irgendwie, dass auch ja, öffentlich irgendwie so zu machen.
1: Vor allen Dingen auch diese unterschiedlichen Sichtweisen, ja. Mhm. Also ich meine, vorher in der gleichen Sendung waren ja auch Lev und Nikolai zu Gast, mit denen du dann am Nichts mehr egal album gearbeitet genau. hast, ja. Und in der Sendung davor war Lukas, Kruzo äh, genau. war da. Ähm, aber gerade auch bei dir und Max fand ich das echt interessant zu sehen, wie unterschiedlich ihr manche Dinge auch wahrgenommen habt, wo ihr euch einig wart, wo ihr vielleicht auch nicht so einig gewesen seid, wo dann auch mal es darum ging, so okay, wie kommt es eigentlich dann bei ihm an, wenn du in den Jahren darauf so immer wieder darauf zu sprechen kommst, wie, wie Kack kacke Majors
2: sind und wie kacke die Zeit war. Auf jeden, safe. Mhm. Mhm. Und das ist halt das Krasse. Wir haben ja auch nie darüber so wirklich gesprochen. Mhm. Mhm. Weißt du, es war so, so voll so ein Ding, wo, was so unausgesprochen auch immer war, wo ich mir auch dachte so, als wir auch das Gespräch geführt haben, wow, krass. Ich meine, wir kennen uns ja persönlich. Mhm. So. Ja. Wir haben nie darüber gesprochen eigentlich, über diese Zeit mal so richtig, mhm. so, weißt du? Und das war auch in dem letzten Stream mit Lance beispielsweise, war es auch so, ey krass, wir reden hier gerade in der Öffentlichkeit so darüber, ähm, wie es eigentlich so persönlich ein bisschen auch überfällig war. So, mhm. Weißt du? Und mhm. genau das gleiche war mit Lukas auch, genau das gleiche war mit Lev auch. Mhm. so Weißt du, dass es so richtig war, so, ach krass, wir führen hier gerade so ein vollpersönliches Gespräch, was so mehr äh, realer ging es gar nicht in dem Moment, das war echt nichts ich habe natürlich so Stichpunkte gemacht und so, ne für, für das Gespräch damit es auch mm -hmm. so einen Leitfaden irgendwie hat muss ich dir ja wahrscheinlich nicht er erklären oder muss ich dir erklären,
1: wie das geht Naja, was soll ich sagen, habe ich schon einmal auf irgendwas drauf geguckt heute? Nö, <lacht> Ich gehe einfach fest davon aus, dass du es <lacht> im Kopf hast. Also ich muss ganz ehrlich sagen, in diesem Fall hier schon, ja, tatsächlich. Ah, ich hab's im Kopf.
2: siehst du, du hast es im Kopf. Du hast es schon ja. Stichpunkte ja, und so gemacht. Ja, natürlich, natürlich. Du bist auch jetzt nicht einfach nur so, na ja, Bruder <lacht> Was, was, wie machst du deine Haare? Ähm, kannst du auch fragen gerne. Nein, lass mal bitte. Aber ähm, nee, also das war ähm, echt so, so realer ging es gar nicht mit dem. Das hat dann nochmal ganz andere Wendungen genommen oder ist viel tiefer gegangen, Überkrass. als du geplant hattest, ja. Voll. Ja ja voll. Und ich habe jeden vorher auch gebrieft und gesagt, ey, das kann auch gerne persönlicher mhm. werden. Mhm. Müsst ihr aber auch selber so ein ja, bisschen klar. wissen, ob ihr das wollt. Und mhm. an den Punkten, wo es für mich dann auch zu krass werden würde, mhm. würde ich auch so ein bisschen das Signal geben, sage ich mhm. mal. Ich meine, wir sind live, ne? So. Ja, klar. Da ja, sehen die Leute passieren. Ja. So, und es gab und auch selbst
1: wenn sie es nicht in dem Moment sehen, sorry, ähm, dann ist es noch abrufbar danach. Ja. Du kannst es ja auch nicht mehr schneiden, oder?
2: Nee, aber es sind nur zwei Wochen tatsächlich abrufbar, weil ich kein Twitch-Partner bin. <lacht> ähm, <lacht> Twitch, was ist los? Ähm, aber ja, genau, das ist halt, das ist schon auch natürlich ähm, auch nicht ungefährlich, blöd gesagt. Und man macht sich da auch schon sehr nahbar in dem mhm. Moment. Und Leute kriegen vielleicht Insights, die sehr viele anderen bewusst verbergen. Mhm. Ne? Also weil ich ja mhm. auch über meine Person absolut kritisch dort spreche mhm. und auch Freunde von mir kritisch über meine Person sprechen und mhm. auch meine Entwicklung und meine Vergangenheit und was weiß ich. Ne, so, ähm, das hat ja schon fast Therapie aus äh, äh, Ausmaß angenommen. Mhm. So, ne, und ähm, so etwas öffentlich zu machen, ist natürlich schon auch ja, ja muss man wissen, ob man es will.
1: Voll. Also ist nochmal eine Vorstufe dieser Podcast, ne? aber für mich, nachdem ich ja die ersten Jahre sehr viele Interviews schriftlich geführt habe einfach, war das auch nochmal ein komplett neues Terrain, auf das ich mich begeben habe. Was mir aber, also einerseits ist es bis heute sehr, sehr aufregend, aber gleichzeitig natürlich auch total spannend, weil natürlich kann ich auch was schneiden, wenn es komplett scheiße läuft, aber im besten Fall tue ich das nicht. Und ich kann, also ich irgendwas muss ja auch übrig bleiben von der Sendung, Klar. das heißt, ne das ist für mich auch immer nochmal eine Herausforderung in Sachen Gesprächsführung, in Sachen Dramaturgie, dass man einfach schaut, so okay, wo fängt man an, wo kommt man am Ende des Tages irgendwie hin, das überlege ich mir vorher auch schon immer ganz genau, damit am Ende eben eine hörenswerte Sendung daraus wird, hilft. aber es geht ja in den seltensten Fällen wirklich um mich. Ja. Und das ist bei dir, glaube ich, nochmal die zusätzliche Herausforderung, dass klar, man sich ich sich da wirklich Moment komplett Momentum, nackig macht.
2: Ja, ich bin ja da auch wieder Moderator mhm. und Recherche, wenn du es so nennen willst, da in dem Fall, ja, klar. Produktion und alles. Aber ich bin auch der zentrale Punkt, um den es geht. Richtig. So, das ist ja in den anderen Streams anders. Ne? Also mhm. beispielsweise, wenn ich Lugario 9 einlade oder Calvin Cold, dann bin ich ja wirklich so der Gastgeber. Und klar, die Leute schalten primär meinetwegen ein. Aber es geht schon auch mehr um den Gast, den ich dort mhm. habe. Voll. So, ne? Und ähm, wenn ich dann so Quiz habe, dann bin ich halt Moderator von der Quizshow. Wenn ich da Beats baue, geht es zwar um mich, aber es geht nur um meine Beats. Mhm. Und das ist ein Stream auf einmal, der von mir handelt und wirklich um mich geht. Und sogar noch nicht einfach nur um A, zum J, sondern auch sehr um Ellen. So. Ja. Und das ist etwas, da muss man natürlich auch so wissen will man das überhaupt, ne? und mhm. ähm, ich, ich, ich weiß nicht, wie ich in zehn Jahren vielleicht darauf zurückblicke, vielleicht gucke ich in zehn Jahren dann nochmal drauf und bin so, Bruder, das war voll unnötig. Das hätte nicht sein müssen. Mhm. Aber gefühlt, ich habe eigentlich ein sehr gutes Gefühl bei der ganzen Sache, weil, ähm, Gar nicht mal, um den Leuten jetzt so zu zeigen, guck mal, ich bin auch so ein, auch ein Mensch und nur so wie ihr und guck mal, wir sind alles eins und so, weißt du, weil eigentlich mag ich es, wenn Musiker, die du hörst, Künstler, die du feierst, so ähm,
1: unnahbar sind. Unnahbar
2: sind und auch ein gewisses Mysterium mit sich bringen, mhm. weißt du? Also nimmer beispielsweise, fällt mir jetzt einfach spontan ein Beyoncé. So. Mhm. Ähm, die ich jetzt gar nicht mehr so wirklich höre, hm. aber die ist so einfach diese Powerfrau. Die ist hm. Einfach die steht in der ganzen Musikindustrie so für eine Powerfrau wie eigentlich, glaube ich, keine andere. Weißt du, so eine richtig, ne? Und die hat dann aber ja auch dieses Album Lemonade gemacht, wo es ja auch sehr viel um diese Sachen mit Jay-Z ging, dass sie betrogen wurde und whatever und bla. Und es war schon so etwas so, oh krass, so die zeigt voll so auch so eine verletzliche Seite. Aber bei Musik hast du das trotzdem noch extrem unter Kontrolle, hm. weißt du? Bei so einem Livestream wiederum ist, wie gesagt, dadurch, dass auch live ist... und dann auch so ehrliche Ausmaße annimmt und das ist ja auch anders als die anderen Streams. Normalerweise bei den Streams sitze ich da an dem Rechner, habe beide Bildschirme vor mir und sehe rechts den Chat... Ich bin ganz bewusst in einem Streaming-Setup. Das Streaming-Setup jetzt ist ja wirklich, da sind hinten die Bildschirme irgendwo und ich sitze dort in einer ganz anderen Ecke quasi mit meinem Gast und wir unterhalten uns. Und dadurch, dass die Gespräche dann auch immer deeper und deeper und deeper wurden so, je mehr Minuten und Stunden ins Land ging, war irgendwann fast schon so, ach krass, es wird gerade aufgezeichnet gefühlt. Weißt du? Irgendwann mhm. wurde es dann so richtig so krass, ich unterhalte mich gerade einfach ja. nur mit einem sehr guten Freund. Mhm. Und dadurch hast du dann manchmal so eine Dynamik gar nicht mehr unter Kontrolle. Es war tatsächlich bei jedem Stream bisher, Lukas war so, Lev war so, Lance war so, dass danach so ein, eine Sprachnotiz über WhatsApp oder ein Anruf kam: so, ey Bruder, ich hoffe, das war dir nicht zu viel, was ich da gesagt habe. Also von denen jeweils. Mhm, so, ey, ich hoffe, das war für dich okay. Mhm. So, ich wollte dich da nicht irgendwie blöd dastehen lassen oder so etwas. So, weil das hätte ja ganz schnell passieren können, ne? So, mhm. und ähm. Ich finde aber dieses Mysterium eigentlich immer auch trotzdem ganz gut. Ich mag das bei Künstlern und Künstlerinnen, so dass es das so wirklich so ist, so, boah, ist einfach so, wie ist die Person wohl in echt? Ähm, aber irgendwie war es mir mit diesem Album mhm. war es mir nicht so wichtig, mhm. ein Mysterium zu bilden, sondern wirklich mal den Seelenstriptease Ad absurdum fast schon zu treiben und wirklich bis an die Grenze zu gehen. Ja. Weißt du? Um wirklich zu zeigen, auch, dass hinter diesen Stories, die ich auf dem Album erzähle, auch wirklich Wahrheit steckt. Mhm. Weißt du? Weil ich, jeder kann von sich erzählen, der Shaitan jagt mich. So, jeder kann erzählen. Ich, ich, ich muss meine Sorgen ertränken in Alkohol. Jeder kann von sich erzählen, oh mein Gott, ich äh, kriege keine Beziehung hin und bla bla bla. Ist so, du kannst ja auch quasi äh, schlechte Dinge in deinem Leben absolut romantisieren. Weißt mhm. du, was ich meine? Ja klar. Du kannst es ja absolut romantisieren, auch ähm, 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 äh, tragische Dinge, die passiert sind. Bis hin zu Tod kannst du alles romantisieren in Musik so Du kannst in Songs erzählen, du bist die Einzige für mich und bla bla bla. Aber in Wahrheit fixst du tausend andere Frauen. So, mhm. das kannst du machen in der Musik. Und alle werden die Musik hören und sagen so: Oh, ey, das ist so sweet, wie er über seine Freundin spricht. So, aber in echt hat er die schon seit drei Wochen nicht gesehen, weil er einfach wild rumvögelt, blöd gesagt. Weißt du, was ich meine? Aber jetzt stell dir vor, er macht einen Stream mit seiner Frau zusammen. Und am besten noch mit einer der Aff Affären zusammen. Und dann setzt sie sich da hin und dann ist so auf die Probe gestellt auf einmal so. Ja, Baby, ich sag doch mal, ich liebe dich. Und so, ja, wir haben hier noch einen Gast. Und zwar die Affäre. Oh. <lacht> und dann ist auf einmal so, steckt da eigentlich mhm. hinter diesen Songs wirklich was dahinter? Mhm.
0: Mhm.
2: Und ich wollte es nicht machen, um die Songs zu legitimisieren. und ne, ne, um, um ihn, ne, Aber es ist, es passt für mich quasi in dieses ganze in diese Erfahrung um das Album exakt rein. Und wenn man sich auch meine vergangenen Sachen angeguckt hat und da wird wieder der Bogen gespannt zu dieser Live-Sache und was weiß ich, mir ist immer wichtig bei meinen Projekten, die ich mache, dass es eine insgesamte Erfahrung ist, wenn du mhm. dich darauf einlässt, natürlich. Ne? Also das ist auch so, wie gesagt bei den Streams gucken halt nicht alle zu, die sich anhören am Ende. Aber du hast die Möglichkeit, die komplette J 3 Uhr nachts Erfahrung zu kriegen, wenn du die Streams guckst, wenn du dann auch auf die Shows irgendwann gehst, wenn du die Musik anhörst, wenn du die Live-Sessions dir anguckst, blablabla. Bla, bla. Da kannst du die ganze Erfahrung mitnehmen und wirst richtig Teil einer Geschichte. Kannst aber natürlich auch die, nur die Mucke pumpen. Mhm. Und jetzt so Childish Gambino, Because the Internet anhörst, so, der hat ja auch dieses Drehbuch dazu geschrieben. Ja, und ja. Was. Hast du ja auch die Wahl, ob du es dir wirklich durchliest oder nicht. Mhm. weißt du Aber wenn du es tust, dann wirst du halt reingezogen in so eine Welt und in so einen Bann. Mhm. Das ist für mich irgendwie auch dann so wichtig gewesen.
1: Ich muss gerade viel über das, was du davor gesagt hast, nachdenken, nämlich dieses, dass du eigentlich Künstler magst, die eben Mysterium sind. Und ähm, dann habe ich so darüber nachgedacht, okay, du hast jetzt Beyoncé genannt, ich würde auch Childish Gambino auf eine Art und Absolut. Weise irgendwie in der Einorten Frank Ocean zum Beispiel auch. Ja, ganz krass. Und dann dachte ich so, ja, okay, gibt es das hierzulande eigentlich auch, dass Künstler wirklich so Mysterien sind, die wirklich großen Erfolgreichen definitiv nicht. Also die teilen ja wirklich sehr viel von ihrem oberflächlichen Leben auf ja. Social Media. So, du, du weißt, wann die wo im Urlaub sind, mit wem die gerade in welchem Songwriting-Camp sitzen, äh, was die eingekauft haben, wann, wenn die Stress mit irgendeiner Firma haben oder was auch immer. Es so, wird halt alles irgendwie direkt geteilt. Und es gibt es super selten, dass Menschen so wirklich so mis mysteriös sind. Aber dann gibt es ja, und du hast es ja gerade auch gesagt, dass du das diesmal anders machen willst oder wolltest. Und das ist ja auch nochmal eine ganz andere Art von Tiefgang. Ne? Wenn, wenn du dich Klar. halt in so eine Sendung setzt und Klar. sagst, so, pass mal auf, ich fand es damals so und Max sagt, er fand es so. Ähm, aber grundsätzlich würde ich das auch begrüßen, wenn, wenn Künstler vielleicht eben sich nicht ganz so nahbar geben würden. So funktioniert es halt, ja. Das ist sozusagen mhm. der Mechanismus.
2: Und also wird er bedient. Und Ich finde immer, das muss absolut dazu passen, was du tust, weißt mhm. du? Wenn wir jetzt die Welle nehmen mit Lance, mhm. Ähm, dazu hätte so etwas nicht gepasst. Ja, deswegen gab es bei der Welle genau ein einziges Interview. So. Ähm, deswegen gab es zu der Welle in der ganzen Promo-Phase dazu nichts anderes außer Videos, die auf lustiger Ebene so meme-artig sich über mhm. Rap halt lustig gemacht mhm. haben. So, das hat halt dazu gepasst, mhm. zu der Welle. Das wäre ja Quatsch gewesen, wenn ich mich zu der Welle mit Lance hingesetzt hätte und dann so: Bruder, mir geht's voll scheiße. Ja, klar. Ja, und das ist passiert und ah, 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 und hier und da. Mhm. Nein, das hat dazu gerade nicht gepasst. Und ich finde, es muss absolut zu dem. Ich denke echt immer extrem in so Projekten. Bei mir, ich denke nicht einfach, so funktioniert Arzt und J und jedes Projekt wird genauso laufen. Mhm. Es kann sein, dass ich zu meinem nächsten Album kann sein, dass es Twitch einfach, mein Twitch-Game komplett nicht geben wird zum nächsten Album, dass ich gar nicht online mhm. gehen werde und dass ich vielleicht ganz einfach verschwinde und wirklich einfach sage, okay, jetzt kriegt ihr aber auch diese Facette und bla. Ja. Und dass es nicht mal geschauspielert oder was weiß ich, weil diese gibt es auch. Mhm. Das ist ja alles Teil von mir, weißt du. Und ich will nichts ausschließen. Was ich halt schade finde, ist, dass vor allem hierzulande merke ich das, dass die meisten Künstler und Künstlerinnen, die es so gibt, einfach, die sind die haben eine Schablone für jegliches Projekt, das sie machen. Du wirst niemals merken, das ist jetzt ein neues Projekt. Das ist jetzt, ne? Ich mhm. habe letztens so ein YouTube-Video gesehen. Es ist nicht nur ein deutsches Phänomen, muss man sagen. Das ist international so. Ich habe neulich ein YouTube-Video gesehen von so einem amerikanischen YouTuber. The Lost Art of, uh, uh, of uh, uh, Album Rollouts. Mhm. Weißt du? Weil früher, und manche Künstler machen es immer noch, dass die halt wirklich sich Mühe geben, wie ein Album mhm. präsentiert wird und erscheint. Wir hatten gerade Childish Gambino mit Because the Internet. Denk an diese ganze jesus sache mit den mhm. ähm, Projektionen an den Wänden und was weiß ich, ne? also diese, die, wie halt die erst New Slaves damals präsentiert wurden so mhm. etwas. Nimm Lemonade, was einfach ein Album war, wo es zu jedem Song Visuals gab, was über Nacht rauskam und es gab dann einfach 14 Musikvideos über Nacht. Bei Jack so.
1: Khaled gibt es auch zu jedem Song Musikvideo. <lacht>
2: Jack Khaled, der Hund. <lacht> Komm mal zu Kopf, DJ Kelly. Ähm, nee, weißt du, also es gibt, es gibt es so, so mittlerweile echt immer weniger, mhm. weil viel natürlich nur noch so Playlisten, Klar. Algorithmen, whatever, bla bla bla. Also ist so, naja, es funktioniert ja auch so und so funktioniert es auch besser. Also, warum sollte man noch Geschichten erzählen? Weil Geschichten will niemand mehr hören und hat auch niemand mehr Zeit für. Deswegen bringen Singles die knallen. Mhm. Das ist die beste Promo für dein Album. Und der letzte, der es gemacht hat, wo ich es richtig gut fand, wo es beides geklappt hat. Ja. Geschichten erzählen und knallers Singles, The Weeknd. The Weekend hat man das erste Mal irgendwo gesehen, da hat er plötzlich so ein Afro gehabt und diesen komischen Schnauzer man hat gedacht, was ist das denn jetzt? Mhm. Und dann kam das erste Musikvideo Heartless raus an Las Vegas, dieser rote Anzug, den er mhm. über die ganze Kampagne getragen hat. Dann irgendwann auch so hat er in einem Musikvideo doch so quasi diese Schönheits-OP dann gehabt, mhm. weil er mhm. umgebracht wurde. Oder irgendwie bla bla. Das war so eine richtige Geschichte, die dann das sogar verwoben ja. war mit seinem TV-Auftritt bei Jimmy Kimmel, glaube ich, war das. Das ging dann über, dass der Jimmy Kimmel auftritt mhm. in ein Musikvideo, wo er aus dem Auftritt mhm. rausgeht in so einen U-Bahn, Schacht und bla, bla. Das war so eine Story. Und das ist so, warum machen wir das denn nicht auch? Warum erzählen wir eigentlich keine wow. Geschichten? Wir haben die Möglichkeiten und viele der großen Künstler haben sogar dicke Budgets, um das zu machen, aber lieber mhm. macht man dann so, ja Bruder, ich mache eine Single, fliegt nach was weiß ich wohin, geiles Setting, so, einfach Sonne auch tanken, ist eh geil da. Ich stell mich vor ein Auto, fahre im Kreis mit einem Lamborghini, lad 100 geile Frauen in irgendein Airbnb, baller es raus und dann mache ich noch eine Woche Urlaub dort. Ja. Und das das das, das, das nenne ich so mein, mein, mein Job, blöd gesagt. Und das ist so, yo, man, das ist meine. Das, mhm. Ich finde das super lazy. Mhm. Das hat für mich gar nichts mehr mit irgendwie einem, irgendeinem Anspruch zu tun. Das ist nur noch Bedienen von etwas, was gerade, blöd gesagt, verlangt wird. Das ist nichts anderes als Bedienen, was, was die Leute wollen und das ist Fast Food. So, das ist finde ich super, super krass schwach. Ich finde eher, dass Kunst also die Leute in Anspruch nehmen sollte. Auch vielleicht dass du es hörst und dich selber anfängst beispielsweise zu reflektieren, dich selber wiederfindest, aber auch selber eigene Dämonen vielleicht findest, aber vielleicht auch einfach dich auch ein bisschen aus der Komfortzone rausbringt. Mhm. Weißt du? Mhm. Weil sonst kannst du auch Fahrstuhlmusik machen.
1: Ja. Ich bin voll bei dir. Gleichzeitig muss ich auch sagen, ich beobachte an mir selbst, dass das bei mir auch ein sehr, sehr tagesabhängig ist, was ich mag 100 Prozent. Ne? Also ich, ich höre aber, gerne Modus Mio. Aber ey,
2: ich, ich sag auch überhaupt nichts nee, nee, dagegen, nee, nee. weißt du? Aber die Sache ist, was ich schade finde, ist, dass manche oder viel, die meisten und vor allem große Künstler nur noch den Anspruch haben, Musik zu machen, die du in jeder Lebenslage hören kannst. Mhm. Ein Hit ist quasi dann ein Hit, wenn er immer gut ja. konsumierbar ist. Ja, klar. Aber ich, ich will eher Songs machen, die für bestimmte Emotionen und Situationen stehen, damit mhm. du auch einen Song mit irgendetwas verbindest. Mhm. Weißt du, Frank Ocean hast du gerade genannt, ist für mich ein Künstler, den kann ich wirklich nicht immer hören. Das ja. ist nicht Musik, die immer geht. Ganz genau. Aber wenn sie geht, dann sitze ich da und vergieße eine Träne, weil es mich so berührt ja. gerade. Absolut. Weißt du? Ja. So, aber dasselbe werde ich halt nicht haben bei dem neuen Song von 24K Golden. Weißt du, was ich meine? <lacht> <lacht> das wird ja klar, aber Mut ist trotzdem ein guter Song. Ne? Ja, ja, ist ein guter Song, geht gut ja. rein, aber ich sage dir in zwei Jahren, werde ich nicht mal mehr wissen, dass es diesen mhm. Song überhaupt gab. Mhm. Absolut. Das ist
1: tatsächlich auch was, was ich als äh, jemand, der mit Künstlern Gespräche führt, immer öfter feststelle, ähm, dass zum einen die Musik oft nicht mehr so viel Gesprächsstoff gibt gibt, ja, weil sie eben nach einem bestimmten Muster funktioniert, das kann man einmal erklären, aber dann hat man es halt auch erklärt, dann ist sozusagen Klar. der Trick ist dann halt eben einmal von der anderen Seite gezeigt worden und das war's. Und das andere ist, ähm, dass dadurch, dass viele KünstlerInnen heutzutage eben einen im Grunde immer mitnehmen in ihren Studioalltag, in das erste Aufeinandertreffen mit irgendeinem anderen Musiker, mit dem sie schon immer ins Studio wollten und so, geht halt auch so ein bisschen so äh, geheimes Wissen verloren. Ähm ja
2: klar, aber es kommt auch daher, sagen wir ganz ehrlich, weil du jetzt auch gesagt hast gerade, ne, ähm, ähm, gar keine Gespräche mehr, was, mhm. über was sollst du mit denen reden, ganz viele, bin ich auch ganz ehrlich, brauchen auch gar keine Interviews geben oder nee. geben auch einfach keine Eben. Interviews. Nicht böse gemeint, aber weil sie auch einfach nichts zu erzählen haben so großartig, weil ihre ja. Songs am Ende des Tages einfach 10.000 Mal größer sind als sie selbst. Richtig. So. Da muss ich aber sagen, da freue ich
1: mich schon drauf, in zum Beispiel zehn Jahren mal ein Interview mit einem UFO oder mit einem Luciano zu führen. Ja. Weil ich glaube, das ist halt auch noch sowas. Ne? Früher waren die Abstände ja auch, Gott, jetzt reden wir immer von früher. TM, aber du weißt, was ich meine, ne? Äh, früher, früher war alles da waren die Abstände zwischen Releases viel, viel größer. Das bedeutet, man hat dann beim nächsten Album auch ganz anders auf das, was man vorher gemacht hat, zurückgeblickt. Wenn du aber heute alle zwei Wochen einen neuen Song rausbringst und zwischendrin mal noch ein Album, man hat ja kaum Chancen als Künstler sich irgendwie Album zu... Album ist ein
2: Album überhaupt noch. Ja. Ein Album ist einfach nur eine Aneinanderreihung von Songs. <lacht> Richtig. Und, wenn, und, äh, wenn ein Künstler ein Album macht, ist es nichts anderes, als wenn damals die Bravo die bravo jetzt rausgebracht hat. Einfach irgendwelche Songs zusammenklatschen und sagen, hier gibt eine CD.
1: 90 der Fälle, <lacht> ja. <lacht> ähm. Und äh, dementsprechend finde ich es oder freue ich mich schon darauf, mit manchen Menschen auch dann mal mit zehn Jahren Abstand oder so über diese Sachen zu sprechen. Weil ich glaube, dass da mhm. dann schon irgendeine Art von Erkenntnis, Reflexion und so weiter entstehen könnte.
2: Auf jeden Fall. Und ne also ich meine, du hast jetzt beispielsweise ein UFO genannt. so ne? Ich mhm. finde auch ein UFO ist jetzt äh, überhaupt nicht ein gutes Beispiel für … Das, was wir gerade besprochen haben, das ja. stimmt. Aber bei Weil, dem interessiert es mich zwar, halt. Der bringt zwar fließbandmäßig Musik raus, aber ich finde schon so die Geschichte von  von dem Ufo safe interessant. Absolut. Weil der ja einfach schon seit Jahrzehnten gefühlt am eigentlich mhm. da ist, mhm. so. Mhm. Aus dem Graffiti wirklich raus. Und der hat ja wohl voll auch so einen klassischen Hip-Hop-Weg. Naja, dann nimmst du die ganze Hoodridge-Zeit. Ich wollte sagen, bla, ne? ja. Da ist ja voll die Story dahinter, so. Der ja. ist ja nicht von heute auf morgen dahergekommen, hat sich Autotune installiert und gesagt, so, ich mach jetzt so, also ich bin halt so da. Hm? Also, weißt du, das hm? ist so als Ufo mit, ich bin drei, äh, ein Berliner rauskam so, gab es schon so viele Sachen davor und wahrscheinlich auch einige waren erstmal so, was macht der da jetzt? Ja. er ist doch eigentlich so und so. genau Also ne es gibt bei dem jetzt beispielsweise, aber, aber bei Ufo finde ich halt auch so eben, Digga, der hat doch gerade ein Album rausgebracht. Ich weiß
1: nicht mehr, wie es hieß. Ich Im meine, Herbst, das mit Sonus, oder? Nein,
2: danach kam da noch eins. Ja,
1: ja, aber ich dachte, da wolltest du jetzt drauf hinaus, nein, 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 dass nein, danach ja, noch eins kam. Es, es ja. kam
2: Richards, Rich, das mit Sonus, dieses nur die Liebe zählt oder irgendwie so etwas, mhm. oder nur aus Liebe oder nur mhm. für Liebe oder so. Wie hieß das? Ich, ich weiß auch, auch nicht, schlimm. ne? Siehst du? Und ähm, danach kam. Oh mein Gott. Bitte hilf mal, wie hieß das Album von, von UFO? Wie hieß das letzte UFO-Album? <lacht> Nein, Bruder, aber das muss. Das <lacht> oh mein Gott, das. Hä? Ich weiß nicht, welches Jahr. Das regt mich gerade richtig auf. doch Spotify. Oh ich weiß auch Mann.
1: nicht, wo er da gerade ist, Alter, bei Discox oder so. Er ist gerade
2: bei Discox. <lacht> ich finde das schneller heraus als er einfach. Ah, Stay oh. high, so, bumm. Ah, ja, stimmt. Ja, so. ja, ja. Okay, dass mir das nicht eingefallen ist, ist jetzt aber auch echt einfach nicht so level, weil das Let's sagt er so seit sieben Jahren, sagt er immer wieder Stay high. Wohl. Also ich wissen, dass er jetzt oh. erst sein so <lacht> Äh, auf jeden Fall. Ich fand, ich bin eins und zwei Berliner fand ich überkrass. Vor allem zwei fand ich über, überkrass. Das war wirklich für mich so, was dieses trap film angeht, ein hartes, krasses Statement und der hat wirklich einen Sound damit. In Deutschland, muss man natürlich sagen, er hat ihn nicht erfunden, aber für mich wirklich, wo ich sage, wow, okay. Eine Storyline nicht, aber ich finde, es muss auch nicht immer eine Storyline geben, dass er wirklich Storytelling macht, aber ja, so irgendwie, Story, ja. er ist irgendwie die Story und so der Vibe quasi catcht sich, also trägt sich durch bei auf jeden Fall 808 auch noch. Da ist so ein richtiger Vibe, finde ich, der so durchfährt durch das Album, der einen auch durch ein Album trägt, ohne dass er jetzt Stories erzählt. Ähm, aber ja, irgendwann wurde es leicht, leider sehr viel so Aneinanderreihung von Songs gefühlt und ähm, bei Stay High war ich halt jetzt einfach nur so, das kam raus. Und ich glaube, zwei Wochen später kam eine neue Single. Hm. Und ich war so, ich meine, man muss sagen, die Visuals sind halt immer echt krass. Halt. Das, Video,
1: das Video war krass. Dieses ja, Favorite-Artist-Video ja, 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 ist sehr ja.
2: krass. Ja. Und das kam dann so raus und ich war so, das muss ja entstanden sein, auch das Video. Und zu einer Zeit, wo das Album noch nicht mal draußen war. Aha.
1: Aha.
2: Bro Ah, ist auch völlig stimmt. okay, wenn du mal eine Pause machst und gar nicht mal jetzt so auf dieses Gesundheitsding und bla bla, bla weil ich glaube, das wird ihm auch da <lacht> ja. gut tun, ja, ja. aber es so auch so aus künstlerischer Sicht so mhm. bla, einfach mal wieder ein bisschen Wind durch die Ohren pusten lassen und einfach mal den Kopf richtig mal freifegen, dass du einfach auch mal bist so Who? on to the next one. So.
1: Mm -hmm. Weißt du? Wobei ich sagen muss, also ich habe auch zwischendrin mich da so ein bisschen von entfernt, aber ich fand das Rich, Rich Album auch nochmal wieder sehr gut. Das hatte so ein bisschen diese Suffering from Success mäßige Mood. Also ne, ich will allein sein, wenn ich mein Geld
2: zähle. Den das, Song fand ich hart. Das ist schon
1: krass. Ja, aber, aber mein,
2: mein, mein Problem ist tatsächlich da irgendwann, ich finde, irgendwann, wenn der Grind zu hoch ist, wird ein Künstler für mich leider auch uninteressant, weil es so es ist wie wenn du jeden Tag ein geiles Steak isst. Nach mhm. drei Wochen juckt dich das auch nicht mehr. Mhm. Auch wenn es übergeil schmeckt, aber ist dann so, boah, schon wieder Steak. Weißt du, es wird dich ja, auch irgendwann. Nerven. Aber trotzdem glaube also ich. Also Future zum Beispiel habe ich mal so krass gefeiert. Wenn ja. Future jetzt ein Album ankündigt, bin ich so, ach echt, stimmt, Future bringt was raus. Ja, höre ich mal, ich weiß nicht, ob ich seinen so anhöre. Ja, wahrscheinlich skippe ich mal durch. Mhm. Wenn aber jetzt ein Kanye wieder ein Album ankündigt, mhm. Okay, nehmen wir mal Kanye weg, weil da bin ich ein Fuckboy so. Aber, ähm, das ist einfach Facts. Aber nehmen wir Kendrick. Ja. So. Kendrick wird, wenn der einen Album ankündigt, werde ich erstmal sein, hold up, warte mal, Kendrick hat ein Album rausgebracht. Einmal ganz kurz alles still, ich muss mir ganz kurz mal eine Stunde Zeit nehmen. So. Mhm. Wenn Future eins rausbringt, bin ich so, mhm. ja, weiß nicht. Mhm. Und das finde ich ist halt einfach irgendwann das Problem. Und das ist ja bei mir: Ich habe ja auch eine Zeit durch boom, boom, Release, release, jedes release, Quartal, release, release, release. Ja. Jedes Quartal, dann kam die Raum-Playlist, da mhm. gab es fast jede Woche einen neuen Song, mhm. was dann eine Playlist wurde, ein Playlist-Album, so. Dann gab es relativ schnell danach 19 Coutinho Lines Recordings. Mhm. Und dann gab es erstmal ja nur diese Instrumental-Sache. Und ich finde auch, das zähle ich da auch, das zählt so zähle ich ganz raus, weil da nichts gesagt wird, mhm. so ein Stück weit. Und dementsprechend ist seit 90 10 Alliance recordings 83 das erste Projekt. Das ist zwei Jahre später. Mhm. Das ist für mich, nicht nur für mich, sehr lang.
1: Absolut. Das ist
2: insgesamt für die, sehr lang.
1: Für die ganze Zeit ist es sehr, sehr lang. Ja. Ja.
2: Und na klar kann man auch so sagen, okay, bin ich jetzt raus aus den Köpfen dadurch? Ich glaube nicht.
1: Nee, auf gar keinen Fall. Gerade eben auch, würde ich behaupten, weil du auf der anderen Seite durch das, was wir vorhin besprochen haben, immer sehr, sehr präsent gewesen bist. Ja, ja? und
2: das, ist, finde ich, musst du dann einfach finden. Andere Kanäle, andere ja. Wege, um deine Leute irgendwie dann noch am Ball zu behalten. Mhm. Und ich sage jetzt nicht, das muss Twitch sein. Das kann alles Mögliche sein. Ja, klar. Und da muss man halt kreativ werden dann am Ende des mhm. Tages. Oder du kannst es dir leisten zu sagen, ich kann auch einfach mal fünf Jahre verschwinden und wenn ich dann wiederkomme, dann wird eh wieder die Welt stillstehen. Kendrick. Absolut. Und glaub mir, wenn ein Ufo jetzt sagt, ich gehe zwei, drei Jahre weg, der wird nach drei Jahren wiederkommen, ist dann nicht plötzlich irrelevant, weil mhm. der Typ einfach riesig ist. Der hat die Größe, das zu machen und sagen zu Voll. können. So, aber man gewöhnt sich auch irgendwann daran, natürlich. Ja, natürlich,
1: ja? klar, weil du immer wieder oben in deinen Insta-Stories siehst, wenn jemand was gepostet hat. Der kommt Endorphinschübe. Ja,
2: die ganze Zeit sind seine Fans so ein Ufos Ufo ist der Krasse, Ufo ist der Krasse, Ufo ist der Krasse. Stell dir vor, das hörst du zwei Jahre lang dann nicht. Dann denkst du so, oh fuck man, mein Marktwert ist weg. Keiner das kümmert sich mehr Das ist nämlich auch nicht. das Ding, richtig. Marktwert ist weg natürlich, ja. aber auch so dieses oh, oh, ich bin egal, ich werde gar nicht mehr so viel getaggt, ich werde gar nicht mehr getaggt, oh, oh, monatliche Hörer gehen runter, oh, 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 oh krass, krass, ich bin weg, mhm. ich bin einfach egal. Und dann guckst du gleichzeitig bei anderen, die aufpoppen, vielleicht auch so aus dem Nichts kommen, mhm. oder Künstler, die, ne, Luciano, der einfach dann weitergeballert hat, so, mhm. du bist so, fuck man, fuck man, alter, oha, 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 Luciano hat sich jetzt einen siebten Porsche gekauft, oh nein, der hat eine Uhr mit noch mehr Steinen, fuck, und dann bist du im Zugzwang, mhm. weil du dich vergleichst.
1: Richtig. Aber mach das mal nicht.
2: Mach das mal nicht. Versuch dich mal nicht zu vergleichen. Gar nicht nur als, als Rapper, als Musiker. Als Mensch. Als Mensch, ja. Versuch dich mal nicht zu vergleichen. Unmöglich. Ja. Es ist nicht möglich. Du vergleichst dich jeden Tag. Die ganze Zeit. Alles, was du tust, ist ein Vergleich. Alles, was du tust, hat irgendwie eine Skala, eine Bewertungsskala. Wie du dich anziehst, wie du gehst, alles hat eine Bewertungsskala. Es ist wahnsinnig anstrengend. So, und ich finde das vor allem für die Kids und so etwas noch viel schlimmer mhm. als irgendwie für uns. So, weißt du, weil die wurden so krass da reingeboren, noch mehr als wir. Jeder mhm. wurde schon in ein Bewertungssystem reingeboren. Schule zum Beispiel gab es schon immer, Benotungen und so etwas gab es schon immer. Klar. Aber durch Social Media und dass die Leute jetzt quasi wirklich bei uns, wir kennen eine Zeit auch ohne Social Media. Mhm. Die, der Großteil meiner meine Jugend war komplett ohne Social Media. So. Klar, es gab Foren und MySpace und so etwas irgendwann, aber das hat ja nicht so eine Rolle gespielt wie äh, mhm. Instagram und so etwas jetzt. Ne? MySpace gab es ja auch nur, wenn ich nach Hause gegangen bin und an meinen Rechner gegangen bin. Jetzt hast du ja alles dabei, immer in der Tasche. Du hast die ganze Welt und du kannst deinen dein Wert messen, während du unterwegs bist. Das ist äh, wie Online-Banking so. Ne? Du kannst halt die ganze Zeit, wenn du unterwegs bist, kannst du die App aufmachen und sehen, wie viel du auf dem Konto hast. Früher musstest du dafür extra zur Bank gehen, nach dem Motto. Weißt du, was ich meine? Und konntest dann erst sehen. Aber solange du einfach unterwegs warst, konntest du auch denken so, oh, alles gut, ich bin, alles gut, ich habe voll viel auf der Bank. Und dann gehst du erst zur Bank und merkst eigentlich, wie scheiße es aussieht. Weißt du, und das ist eben so mit mhm. dem Handy, siehst du die ganze Zeit, du kannst jetzt nochmal kurz checken, ach, wie, wie cool bin ich eigentlich? Nicht cool genug, dann poste ich jetzt nochmal kurz eine Insta-Story von mir. Vielleicht ist die ja cooler. Mhm. Und dann fängst du an, irgendwann dein Leben quasi danach zu richten, was cool ist auf Instagram. Machst Sachen, damit du sie posten kannst. Leute kaufen sich Sachen, damit sie die posten können. Gar nicht mal, weil sie Bock auf die Sachen haben. Leute gehen in irgendwelche Gucci und Dior-Läden und blablabla bla bla und nehmen sich nur die Tüten mit, packen sich in ihre Wohnung und posten mal eine Story davon und sagen so, oh Mann, Shopping-Spree.
0: Trauer.
1: Absolut, aber trotzdem bist du ja da und guckst es dir an. ne? Ich? Ja.
2: Absolut. Und ja. ich weiß auch, wie giftig das ist ja. und ich bin Opfer davon. Ja, klar.
1: Es ist wahnsinnig schwer, davon loszukommen. Ich hatte das letztes Jahr auch mit Zugezogen Maskulin mal davon, ähm, als die im Podcast zu Gast gewesen sind. Es ist halt einfach eine Sucht, ja. Also Und davon loszukommen ist ähnlich schwierig wahrscheinlich, wie aufzuhören zu rauchen zum Beispiel. Schwieriger. Sagen. Ja, wahrscheinlich sogar schwieriger. Ich würde ne? sogar
2: echt sagen, schwieriger. Ja. Weil beim Rauchen, das ist so, das ist so eine, so eine, eh mehr wahrscheinlich so, ah, ist, obwohl es schwer zu sagen, ob es mehr eine physische als eine psychische äh, äh, ähm, Sucht ist, das ist schwer auch beim Rauchen zu sagen, wenn ich jetzt nicht so, Drin, in dem ich bin keine Suchtexperten. Aber, kein Suchte ist, ja. aber weißt du, was ich meine bei, 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 wenn du jetzt plötzlich kein Instagram mehr benutzen würdest und plötzlich kein Twitter und plötzlich kein WhatsApp auch am besten mhm. und so, dann bist du ja auf einmal so raus aus mhm. der Welt auch. Weißt du, wenn du einfach aufhörst zu rauchen, hast du halt aufgehört zu rauchen. Du bist auf Partys dann eben derjenige, der dann vielleicht oder bei so einem Restaurant der, der am Tisch sitzen bleibt alleine. Mhm. und dann, Ja, wir gehen alle eine rauchen. Gehen alleine rauchen und du sitzt erstmal so kurz alleine da und guckst auf dein Aber Handy. das hat nicht so
1: einen krassen Einfluss auf dein Leben. Das hat auf Psyche, dein Leben dein Selbstwert und was auch genau. immer. Genau,
2: genau. Ja, so stell mal vor, ich würde das jetzt nicht mehr haben. Und dann laufe ich so rum und ich sehe das zum Beispiel bei meiner Freundin. Die hat kein Instagram, kein Aha. nichts, bla. Die hat erst seit vor kurzem tatsächlich sich ein iPhone gekauft. Aha. So. Und ähm, ich habe das, sehe das immer wieder bei ihr, weil sie so Sachen nicht mitkriegt. Ja. So Sachen, über die vermeintlich jeder spricht. Aha. Memes, die rumgehen, Trends, die rumgehen, Challenges, die rumgehen, über die alle sprechen und bla bla. Hast du das gesehen? Hast du das gesehen? Bla bla bla. Die essen jetzt diese Waschmittelpots, fressen jetzt alle. Hast du das mitbekommen? und so etwas? Mhm. Die bekommt das alles einfach nicht mit, weil es auch in der Realität absolut irrelevant ist, dass es das gibt. Mhm. Für uns, die Social Media benutzen, ist das voll ein Thema. Aber okay, in der Realität ja. findet das einfach eigentlich gar nicht statt. Das ist scheißegal, dass irgendwelche Leute Waschmittelpots fressen. So. Ha ha ha
1: das ist ja auch schon richtig Old News, ne? Ist also, schon super
2: Old News, ne? Ja. Ist mir nur gerade spontan yeah, eingefallen. Ja, klar, aber ich,
1: ist ja also egal, worum es jetzt geht. Mein Problem ist halt auch, ich will ja auch wissen, was gerade los ist. Ich, wenn ich bei Twitter drin bin, sehe ich fünf Leute, die den gleichen Hashtag benutzen oder das gleiche ja, meme benutzen. Dahinter. Ich will wissen, was das ist. Ich, äh, ich habe irgendwann das erste Mal das Wort Chugi gelesen und war so, fuck, Alter, ich, was ist das? Ich habe das noch nie in meinem ganzen Leben nicht gelesen. Und dann willst du natürlich sofort wissen, weil du dich auch wieder ausgeschlossen fühlst. Ja. Yeah. Fear das of missing bedient out. Ja, ne? Das bedient halt sozusagen diese riesengroße Angst, nicht dazu zu Außenseiter gehören. Außenseiter, ja, safe.
2: Ja. Nicht reinzufitten, nicht dazu ja. zu gehören und bla. Ja. Und ich sehe ja bei meiner Freundin einfach, wie es geht und du trotzdem ja nicht dann Mensch bist, der uncool ist auf einmal ja. oder irgendwie bla. Weißt du was ich meine? Ja, klar. Ist ja jetzt nicht so, als, als wäre sie so eine Person, die dann so, ja, keiner mag sie jetzt deswegen. <lacht> So, ja, weißt du, oder sie hat so Glaube. keine Freunde Klar. oder so etwas. Ja. Weißt du, sie führt mir eher vor Augen, wie hängen geblieben wir alle sind. Mhm. Sie zeigt mir eher so, bist du dumm? Mhm. Bist du doof, dass, dass du da die ganze Zeit dran hängst? Gleichzeitig gibt
1: es für mich aber auch manchmal nichts Entspannteres, als TikTok <lacht> zu grinden oder so. Und ich will Pro das dann TikTok auch Ich will das dann auch machen. Ich will mir das dann auch erlauben, ohne schlechtes Gewissen. Also das ist auch, so darf eine da Züge auch Ja, natürlich, ja? man
2: muss und darf da auch. Manchmal nervt mich auch ihr gebasche zum Beispiel über krass. Ja. Ne, so. Das ist dann auch so, ey ja, sorry, dass du so drüber den Ding stehst. Ich wünschte, ich könnte es auch. Du bist mhm. richtig cool. Du hast dein Leben voll im Griff. So, und, ne, aber leider, also ich verliere mich zu viel darin. Mhm. Mhm.
1: Ähm, auch beim Musik machen? Also das, ich, keine Ahnung, die Idee jetzt gerade, die ich im Kopf habe, ist so, okay, du schreibst gerade an einem Text und dann kommst du nicht weiter. So ist es bei mir zum Beispiel. Und dann gehe ich sofort auf Instagram oder Wikipedia ja. oder Zeit Online oder was auch immer. Ja. So. Machst du das auch?
2: Nein, nicht beim, nicht beim kreativen Prozess Beim mhm. kreativen Prozess hält mich das eigentlich wenig auf Weil ähm, ich beim, beim, beim Da echt immer miesem miesen Tunnel bin mhm. Also irgendwie Weil es mich dann so sehr selber fesselt Juckt mich nicht viel mhm. Was dann auf Instagram und Co. passiert ähm, Aber wenn ich so Sachen Abarbeiten muss, da hält es mich krass auf Ja klar mhm. Da eher auf jeden mhm. Fall aber beim, beim kreativen Ding überhaupt nicht. Oh. da geht es mich nicht.
1: Ähm, du, vorhin, als wir über Musik gesprochen haben, bevor wir abgedriftet sind, da hast mhm. du gesagt, so, dass äh, im Grunde jetzt das neue Album erscheint ja zehn Jahre nach Monty und ja. hat irgendwie auch so ähnliche Themen, sagen wir mal so ein Stück ja. weit. Ja? Also kannst du das mal noch
2: ein bisschen genauer erklären vielleicht? Ähm. Es ist also vor allem so diese Sehnsucht, sage ich mal, nach was Größerem und so einem, einem, einem Sinn, einem Purpose, weswegen man so da ist, ist mhm. so eine ähnliche, nur ist sie halt damals von einem 20-Jährigen gewesen und jetzt von einem 30-Jährigen. Mhm. Und vor allem von einem 30-Jährigen, bei dem in den zehn Jahren sehr viel passiert ist. Mhm. So, ähm, das merkt man extrem, dass das, das, also es ist witzig, wenn du quasi dieselben mehr oder weniger Ausgangsthemen nimmst und dann halt zehn Jahre später guckst. Es gibt beispielsweise auf Monty den Song »Du wolltest nur Bonnie und Clyde«. Mhm. Da spreche ich von einer Beziehung, die zu meiner mittlerweile Ex-Freundin, ähm, der ich nicht genug bieten konnte. Mhm. Und das habe ich anhand von Bildern festgemacht, von dass ich halt broke bin. Ich habe davon erzählt, so ja, du brauchst einen ersten Martin vor der Tür, ich bin nur HVV, ne? also hier äh, Hamburger Verkehrsverband oder wie das heißt, auf jeden Fall Vertrieb, ne, öffentliche ja. Verkehrsmittel in Hamburg. Und du brauchst ähm, äh, Manager oder einen Arzt, ich bin eher so Deutschland-Tournee ohne Gage, und bla bla bla, weißt du, hast du so gesagt, so ich bin voller Versager, weil ich irgendwie mein Leben nicht auf die Kette kriege mhm. und broke bin und bla und du brauchst eigentlich das. Also habe ich eine ne, ne schwierige Beziehung und so ein Ungleichgewicht gezeigt anhand mhm. von eigentlich was relativ Materiellen. Mhm, Dinge, die du mit 20 denkst halt noch, ne, so ich mhm. genüge nicht in der Beziehung, weil ich so, ne. Mhm. Zehn Jahre später gibt es dann aber einfach so vertigo und sacré auf dem Album. Mhm. Vor allem aber Vertigo. Wo ich davon spreche, dass ich nicht genüge, weil ich emotional einfach nicht so da bin. Mhm. Ne? Song fängt an mit, ähm, du sagst, du siehst mich in letzter Zeit maximal in meinen Videos. Wenn ich bei dir bin, bin ich nicht da, ich bin irgendwo. So Und das ist ja plötzlich eine ganz andere Ausgangsposition. Voll. Das ist plötzlich so, und mittlerweile verdiene ich genug Geld. Mhm. So Mittlerweile bin ich nicht mehr broke. Und auf einmal genüge ich aber immer noch nicht. Mhm. Verstehst du? Klar, es ist ein anderer Partner oder eine andere Partnerin, aber auch, du wolltest, Bonnie und Clyde hätte genauso gut dieselbe Partnerin ja, wie jetzt ja, sein ja. können. Ne? So, ähm, ist so krass, damals habe ich gedacht, ich muss das und das und das erreichen, damit ich genüge als Partner. Auf einmal, zehn Jahre später, bin ich so, ich habe das und das und das, aber ich genüge nicht, weil ich emotional nicht da bin. Mhm. Weißt du? Also mhm. witzig, wie sich das halt zehn Jahre später einfach geändert hat. Mhm. so Ich hatte auf Monty immer wieder den, den, den Drang dazu, irgendwie nach meine Träume zu leben und was Großes zu erreichen und bla bla bla. Ne? Dann zehn Jahre später bin ich so, krass, ich jage meine Träume und jage meine Träume, habe wahrscheinlich fast alle Ziele, die ich vor zehn Jahren auf Monty habe, erreicht. Was heißt fast? Ich habe alle Ziele, die ich auf Monty hatte, erreicht. Habe ich alle erreicht. Mhm. Ich wollte damals auf Monty, jetzt mal so ganz banale Sachen, ich wollte auf dem Splash spielen, habe ich mehrfach. Ich wollte auf Tour gehen, habe ich mehrfach. Ich wollte nähen nee, ausverkaufen, habe ich auch mehrfach. Ich wollte Merch verkaufen. Alles passiert, alles passiert. Ich wollte, auf, ich wollte Leben von Musik und habe auf Monty gesagt, Hauptsache ich kann nur ein bisschen davon leben. Ich kann mir jetzt sogar Luxusgüter teilweise davon kaufen. Weißt du, was ich meine? Etwas, was ich auf Monty niemals gedacht hätte. Es mhm. geht alles und auf 83 und Jahre habe ich immer noch meine Träume, krass, die Träume wurden einfach nur andere, so, und dann sage ich aber auf Distanz, zwei hatte einen Plan, der galt nur für mich, jetzt habe ich einen anderen, klar, mein Sohn, so, ne, der Plan, den ich hatte, auf Monty und Bla die ganzen Releases, immer nur ich, 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 ich will das, ich will das, ich will jenes, auf einmal bin ich dazu gezwungen, oder was heißt dazu gezwungen, also auf einmal bin ich verantwortlich noch für eine andere Person, die nicht nur ich bin, mhm. Und dann verschieben sich plötzlich diese Träume, werden rücken irgendwie in den Hintergrund, beziehungsweise sollten in den Hintergrund rücken. So. Und ja, zehn Jahre später irgendwie dieselben Thematiken und so, aber aus einem ganz anderen Blickwinkel. Mhm. Und es ähm, ist auf jeden Fall witzig, das so zu sehen das finde ich eigentlich auch das
1: Spannende an, an dem Album oder generell an deiner Kunst. Ich meine, hier ist es jetzt halt sehr, sehr offensichtlich und klar. Man hat ein Album vor zehn Jahren gemacht, jetzt kommt ein neues klar. raus. Und, ähm, aber es gibt eben diese Verbindung, die du gerade angesprochen hast. Und das ist tatsächlich, finde ich, auch wirklich super interessant zu sehen, wie denkt ein 20-Jähriger, wie denkt ein 30-Jähriger über Dinge. Weil das sind Gedankenprozesse, die auch in mir zum Beispiel vorgehen, dass ich denke, okay, muss man sagen, liegt auch mit am Smartphone, dass yeah. man so eine Fotogalerie hat. Ja. ja Mann. Und dann ja, kann man Mann. halt sehen, was vor einem, vor zwei, vor fünf Jahren oder so lange, wie du halt dieses Handy hast, quasi was Safe. da so passiert ist. Weißt du
2: noch, du hast mir da irgendwo auch mal dieses Foto geschickt von, von uns beiden. Vom die Echo? Die Ach
1: so, ja, stimmt, genau. Nee, das war nicht vom Echo, sondern das war irgendwie Casper. Glaube, die
2: Goldparty von Casper, genau. XOXO. Richtig,
1: 2012 oder ja, irgendwie so um den Dreh rum. Genau, also fast zehn Jahre her auch. Ja. Und ich ertappe mich immer wieder dabei, auch in so einem Anflug von Nostalgie, diese alten Bilder durchzugucken und dann immer zu sehen, okay, da war ich so alt, da habe ich da gelebt, da habe ich so über dies und das und jenes gedacht. Manchmal muss man schmunzeln, manchmal fängt man auch an, darüber nachzudenken noch mehr. Wer war ich eigentlich da? Damals. Und ähm, ich finde, das wird auf diesem Album, was du jetzt rausbringst, halt so klar wie schon lange auf einem Album, was ich von irgendwem gehört habe, nicht mehr. Also diese Auseinandersetzung mit sich selbst, mit dem Älterwerden, mit, mit, ähm, mit dem Wechseln von Standpunkten eben irgendwie ja. auch. Oder zum Beispiel, also allein auch dieses, was du gerade angesprochen hast, ne? So ein, ein Kind ähm, in die Welt zu setzen, so, das verändert ja alles irgendwie. Und ähm, man kann das sozusagen geheim halten und einfach weiter das bedienen, was halt Leute von einem wollen. Gibt es genug Rapper,
2: die das machen so? Ich hätte auch weiterhin einfach nur meine Bras. Yo, Landwirt in der Socke ist der Dresscode. ne Scheiß auf Deutschrap. Warum hätte ich weiter so machen können? Ja. Ich, auch, ich könnte auch generell einfach was ganz anderes machen, Tyrone, so, ne? ich, ich könnte generell <lacht> was ganz anderes machen, so, ne? ja. aber da meine Musik seit von Tag 1 an, zumindest seit es Arzt im J gibt, seit Monty, hm, muss ja sagen, das war davor wiederum anders, ne? mhm, mh. aber seit Monty wirklich immer sehr ehrlich von mir erzählt hat, ist so dann dieses Tagebuch, Führe ich allein schon für mich irgendwie weiter, ja. weißt du. Und ob sich jetzt damit Leute noch identifizieren können oder so, sei dahingestellt. Aber deswegen ist es auch so witzig, weil es gibt noch einen sehr großen Teil, die mich wirklich seit Monty hören, die mit mir einfach gewachsen sind, auch und erwachsen geworden sind. Ähm, das ist sehr, also klar, es gibt auch wahnsinnig viele neue Fans. So, ne? Also auch der Großteil ist definitiv erst seit. Luft und Liebe und Raum da. Mhm. So, ne? Aber es gibt auch immer wieder Leute, die wirklich die ich begleite seit zehn Jahren. Das finde ich auch absurd. Und da könntest du natürlich auch, es gibt ja genug Künstler, wo du einfach nach zehn Jahren bist so, oh krass, das habe ich vor zehn Jahren gehört. LOL. Die bringen dann was Neues raus und bist so, boah, das ist ja immer Also wer wird denn seit zehn Jahren Jason Derulo hören? <lacht> Gibt's bestimmt Der hat auch. mich voll
1: begleitet. Gibt's bestimmt auch, ja, aber ich weiß, was du meinst. So, so weißt du, ja, ja, ja,
2: klar, aber halt auf so einem Partymodus. Genau, natürlich, richtig. Ne? ja Aber so nicht so auf einer emotionalen Ebene, dass du so bist, krass, mit dem verbinde ich. so, Ich bin so mit dem Gefühl zusammen erwachsen, mhm. erwachsen worden. Wie ein, mhm. ne, so, wie, mhm. wie jemand, den du wirklich so in deinem Leben irgendwie hast, bla. Mhm. Das habe ich auch bei manchen Künstlern. Und ich mhm. feiere das und ich liebe das. Und ne, also, du hast ja sicherlich auch Künstler, die du schon seit so langer Zeit irgendwie hörst, mhm. weißt du, und wo du auch das Gefühl hast, du hast irgendwie mit denen so was so miterlebt und du nicht, dass sie ein Teil deines Lebens sind, in dem Sinne, dass du sie kennst, aber sie sind ein Teil, weil du zum Beispiel Songs und bla mit bestimmten Erlebnissen verbindest, zum Beispiel, weiß ich ja, du bist immer noch Drake
1: Schon? Wahrscheinlich nicht mehr
2: so wie damals. Nicht mehr so wie damals, aber ja. klar. Ne? Und du wirst sicherlich irgendwie noch genau wissen, wo du das erste Mal Headlines gehört hast. Ja, natürlich. Take care generell, wo du das erste Mal over gehört hast. Mhm. Weißt du? Wie mhm. das Gefühl war, als nothing was the same das erste Mal gepumpt hast. Mit wem du das geteilt hast. Weißt du? Verbindest bestimmt auch gewisse Momente mit Songs und was weiß ich, mit Zeilen, so und so. Und das finde ich ultra spannend, was die Leute quasi aus deiner Musik dann auch am Ende des Tages machen, dass sie ihr eigenes Tagebuch auf einmal aus deiner Musik machen. So. finde Sehr romantisch, aber.
1: Ja. Sehr romantisch und sehr treffend auf den Punkt. Ein gutes Schlusswort eigentlich, finde ich auch.
2: <lacht> ich wusste, dass du das sagen willst. Ich wusste, dass du das sagen
1: willst. Mein lieber, ich wünsche dir, also erstmal sage ich Dankeschön für dieses sehr interessante und spannende Gespräch. Erol, wie fandest du es?
2: Spielst du immer noch Rayman? <lacht> Wieso tun die jetzt schon weh?
1: Ich war anderthalb Stunden. Meine Augen tun auch weh, obwohl ich überhaupt nicht ja, aber gespielt anderthalb habe. Anderthalb Stunden ist ja nicht lange. Ey, wenn, frag mal Montana, wenn frag mal Montana Black, wie lange <lacht> er spielt. Also am Tag. Der zockt schon, ne? Oder Ninja, ja, ja, auf jeden Fall. Ähm, wenn die Eltern das früher gesagt haben, dass die Augen viereckig werden, das war vielleicht.
2: Cap. Das war immer noch nicht vorbei. passiert. Ne? Überhaupt das ist Cap, Digga. Ich kann mich acht Stunden hinsetzen, zocken, wenn ich will. Passiert nur einfach nie. Ja. Äh. Ja.
1: <lacht> ich danke dir sehr fürs Gespräch. Ich danke dir, Errol, dass du uns hier deine Räumlichkeiten
2: zur Verfügung gestellt hast. Danke dir, Bruder. Dankeschön. Ich mache jetzt immer meine Interviews hier. Ich mache alle Interviews jetzt hier. bei Sehr gut, es gab so. so Iced Coffee.
1: Es gab Iced Coffee, ganz
2: genau. Da, darf ich das erwähnen, dass du einfach einen Kühlschrank mit Eiswürfelbäcker hast? Das
1: darfst du vor, die Leute sollen gönnen.
2: <lacht> es ist ein Lebenstraum von mir und jetzt gerade wieder tschüss in Erfüllung gegangen. Ich habe einfach so Kaffee getrunken mit
1: Eiswürfel drin. King. Ist schon was anderes, muss man sagen. Barista, An, anders als aus so einer komischen Plastiktüte rausdrücken oder ja. aus so einem Silikonförmchen irgendwie. Ja. Einfach
2: nur zack. Krat.
1: Bubble. Let's go. So,
2: kauft euch mein Album 83. draußen, 16. Juli 2021. Let's go.
1: <lacht> Ihr Lieben, das war eine neue Folge vom All Good Podcast. Wir hören uns in der nächsten Woche. Macht's gut. Tschüss. das auch noch Tschüss sagen?
2: So, ich muss auch noch Tschüss Dann sagen. Tschüss. Also, ja.